0: Morty, schnell! Spring ins Portal! W wieso? Was ist los? Ein Haufen wild gewordener Kronenbergs sind hinter dir her und auf der anderen Seite bist du sicher. Ich versuche sie schnell zu vertreiben und hol dich dann zurück. Fass nichts an! Es ist toxisch! Oh
1: Mann, ich will mein altes Leben zurück. Ah,
0: endlich habe ich meine Ruhe. Dass man aber auch nicht mal zwei Stunden Podcast hören kann, ohne dass einem hier jemand auf die Nüsse geht. Hey Rick, hast du mein Mankini gesehen? Hallo und herzlich willkommen beim Rick and Morty Podcast. Ihr habt richtig eingeschaltet, wenn ihr wissen wollt, wie groß Weltraumpenisse sind, denn der Frage gehen wir heute nach. Wir begrüßen euch herzlichst, liebe Stutensöhne und Stutentöchter. Mit mir dabei ist natürlich unser Weltraumexperte, Handjob Solo, aka Björn. Grüß dich.
2: Ja, danke fürs schnelle Kommen.
0: Ja, gern geschehen. Ich glaube, wir werden heute sehr viele zweideutige Gags haben, nicht nur in der Episode, sondern auch, äh, ja, ich glaube, uns wird das ein oder andere zweideutige Wort aus dem Munde kommen. Also
2: bist bin Sch auf jeden Fall super vorbereitet, ey. Ich glaube, so viel hatten wir bisher Anfang noch nie, ey. Und das ausgerechnet die Folge, das hergibt, Alter. Ich habe die bestimmt dreimal durchgeguckt, um zu gucken, ob ich ja. irgendwas
0: für einen Anfang habe. ja. Ja, die Episode gibt tatsächlich einiges her und ich denke mal, dass wir heute die wahrscheinlich, also aus meinem Gefühl kontroverseste Episode der bisherigen Serie besprechen werden. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, ich habe auch
2: im Vorhinein überlegt, wie viel Wertung ich in der Nacherzählung schon einfließen lasse. Aber ich versuche es, ja. glaube ich, ich habe mich dann dazu entschieden, dass also ich versuche so neutral wie möglich äh, zu erzählen. Deswegen okay. weiß ich nicht,
0: ob wir jetzt schon so auf, auf die Bewertung eingehen sollen. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Aber ich habe mir einen kurzen Überblick verschafft über äh, das, was die unsere lieben Hörer uns geschrieben haben. Beziehungsweise ich habe ja äh, ein, ein Resümee äh, gezogen und da habe ich ja dann äh, quasi den Mittelwert aller äh, Bewertungen genommen. Und das geht heute von bis. Also ähm, da können wir uns nachher auf einiges gefasst machen. Ich bin auf äh, die Texte und die Meinungen und auch dort die, die Referenzen und die Zweideutigkeiten gespannt. Also ich habe da so mit einem Auge mal drauf gestielt. Man will sich ja dann nicht irgendwie äh, schon vorab irgendwie groß spoilern, aber äh, das ein oder andere hat mich doch herzlich äh, zum Lachen gebracht. Ähm, ja, die Episode heute ähm, ist, ja, besprechen wir gleich eine Sache noch kurz vorab. Ähm, ist dir aufgefallen, dass ähm, die ersten drei Staffeln nicht mehr auf Netflix sind? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Äh, ja, ist leider so. Ähm, das ist mir jetzt bei der, ähm, ja, bei der, bei der Besprechung oder bei der, bei der äh, noch mal wieder Schauen der Episode aufgefallen. Ähm, ich bin aber vorher noch von einem Hörer darauf aufmerksam gemacht worden und zwar. Äh, b -b 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 von unserem User auf Instagram, nämlich Zuckerkranker. Der hatte mir das geschrieben gehabt. Tatsache, 4 und 5 nur noch. Ja, genau. Und ähm, der, der meinte, wie unsere Meinung dazu ist. Ähm, hatte gefragt. Und, äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt bis, bis dahin noch nicht, dass ähm, das tatsächlich der Fall ist, dass die Staffeln nicht mehr verfügbar sind. Und ähm, ja, ich persönlich finde es schade. Ist natürlich auch so eine rechtliche Geschichte, Netflix kann wahrscheinlich nicht auf Dauer immer die ganzen Rechte an den Serien und an den Staffeln haben. Man sieht das ja immer wieder, dass Filme und Serien kommen und gehen. Ähm, teilweise ganz, teilweise nur, ähm, nur, nur zum Teil. Und das trifft jetzt auch leider wahrscheinlich auf Rick and Morty zu. Ne? Also da
2: kann man aber dann, finde ich, auch äh, Rückschlüsse drauf ziehen, dass die ersten drei Staffeln dann halt einfach nicht mehr so also oft genug geguckt wurden, damit es sich lohnt, weiter dafür die Rechte zu bezahlen. Das vermute ich auch. Weil, wenn ja, du mal also überlegst, ich, ähm, wie lange es gedauert hat, bis alle 500 Folgen Naruto kamen, und jetzt sind die yeah. also schon echt lange da. Also, das ist dann zum Beispiel etwas, was viel geguckt wird. Aber, yeah. ähm, und ja, da kann man bei Naruto zum Beispiel, ist auch vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil man da nicht einzelne Staffeln rausnehmen kann. Aber bei äh, Rick and Morty, dann wurden die ersten drei Staffeln wahrscheinlich schon durchgeguckt, sehr oft, und jetzt nicht mehr. Also, nur die neuen Folgen mm.
0: noch. Ja, ähm, die Frage ist auch, wie sehr up-to-date ist halt ähm, Rick and Morty. Ne? Also die Veröffentlichung der Staffeln sind ja doch schon etwas langgezogen. Und man kann ja dann spekulieren, wann kommen Staffel 6, 7, 8, 9 und 10. Ich meine, man hat ja immer noch nichts gehört aktuell, aber das wird sicherlich auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Und Netflix war bisher auch nicht immer die Plattform, die die ersten Rechte bekommen haben, der Erstausstrahlung. Von daher wird das auch noch eine ganze Zeit lang dauern, bis das eben auch verfügbar sein kann auf Netflix. Und ob die sich dann so lange tatsächlich die alten Staffen halten äh, lassen wollen, ähm, ist dann eben die Frage. Ne? Das wird mit Sicherheit dann auch einiges kosten.
2: Ja, ja ich finde es schade. Echt schade. Ich Weil, persönlich auch. Wenn man aber, ja immer auch mal wieder ähm, liest und hört, dass äh, Leute unseren Podcast nochmal von Anfang anhören und dann wäre es natürlich mh. dann geil, wenn man die Folgen dann auch auf Abruf hätte auf dem. Ja, das stimmt. Ja, jetzt, ich glaube aber mittlerweile zweitbeliebtesten oder größten Streaming-Sender. Ich weiß ja nicht. Vielleicht kommt das ja auch alles irgendwie mal nach Disney Plus oder woanders hin oder so. Mhm. Mal schauen. Aber Netflix war ja bisher immer so. Hat immer die Fahne hochgehalten.
0: Aber ich glaube, dass die neuen Staffeln da auch noch kommen werden. Ja, da gehe ich auch von aus. Also früher oder später ähm, wenn die das auch so machen wie bisher. Also mit einer gewissen Zeit an Abstand dann die Episoden zeigen aber ähm, ja halt eben nicht das erste rechte erste ausstrahlungsrecht und das ist halt dann schon ein bisschen bisschen blöd ja, ja ich persönlich finde es auch schade äh, auch ähm, ja mit dem hintergrund dass man mal nicht nochmal eben gerade kurz reingucken kann wie war eigentlich nochmal erste staffel ja. aber gut ähm, hat man es bisher getan, eigentlich auch eher weniger, also von daher. Ja,
2: ich hätte es für diese Folge fast gemacht, in der alte Folge nochmal reingeguckt, aber ja. letztendlich
0: dann doch nicht, sonst hätte ich auch gewusst, dass es die Staffel nicht okay. mehr gibt. <lacht> ich habe tatsächlich auch noch an einer Folge denken müssen, ich weiß aber nicht mehr, welche Staffel das war. Aber kommen wir später zu. Ja, ja ähm, nichtsdestotrotz, wenn irgendwann mal die komplette Serie ähm, durchlaufen ist und abgeschlossen ist, dann holt man sich sowieso diese mhm. äh, für zu Hause diese super-mega- Affentitten-Turbo-geile DVD- Blu-Ray-Special-Box. Äh, ja, war alles drin Und dann hat man sowieso alles zusammen mit 3 Stunden Zusatzmaterial. Ja, das wäre immer schön,
2: so Zusatzmaterial.
0: Ja, das wäre wirklich interessant. Ja. Mal abwarten. Ja gut, ähm, so viel dazu. Also auch danke für den Hinweis, dass es die äh, Staffel nicht mehr bei Netflix gibt. Und ähm, ja, das soll es aber jetzt nicht aufhalten. Wir sind ja immerhin noch bei Staffel 5, nämlich heute die vierte Episode, die da lautet äh, Spermageddon oder im Originalen, ähm, ich muss mich gerade nochmal hier schlau machen, Rick Dependence Spray. Also ich glaube, beide Titel brauchen wir nicht näher äh, groß erläutern. Es dürfte so ziemlich jedem klar sein, äh, was die Namensgebungen sind. Äh, natürlich einmal Independence Day und Armageddon. Mhm. Beide hm. ziemlich gleiche
2: Themen, so Weltuntergang ja, und so.
0: Weltuntergang, ähm, ja, Spray und Sperma in den Namen sind ja dann natürlich die äh, Assoziationen auf, das heute, auf den heutigen Inhalt, mit dem wir uns beschäftigen dürfen. <lacht> ähm, kleine, kleine Info noch äh, vorab. Ironischerweise ist diese Episode eine Woche nach dem äh, letztjährigen Independence Day also dem 4. Juli ausgestrahlt worden. Ja, das war das ganz passend. Äh, ja. Ich meine,
2: wir hätten auch bei der letzten Folge gesagt, dass diese dann am äh, Independence Day kam, also dies kam ja, ja dann genau. auch immer einen einem Wochenabstand und das hat ja dann gepasst.
0: Genau so ist also es, es hat ja. also leider nicht gepasst, hätte noch besser gepasst, wenn die jetzt <lacht> ja. davor gekommen wären. Aber sie war zumindest ungefähr zeitlich in der Richtung, ja. also geht es, äh, geht es ungefähr da, äh, dahin. Ähm, der Drehbuchautor ist Nick Rutherford, den haben wir bisher noch nie gehabt, ähm, deshalb wir uns dann auch überraschen lassen können, was den Inhalt betrifft. Und ja, ich weiß nicht. Hast du vorab noch was oder sollen wir den äh, Play-Button? Nö. Äh, also
2: nur, wo du jetzt gerade diesen ähm, Rutherford angesprochen hast, habe ich gelesen, dass der wohl in einem ähm, Art Behind-the-Scenes-Video zu dieser Folge auf äh, Adult Swim YouTube-Channel, glaube ich, äh, gesagt hat, dass er überrascht war, dass diese, dass es diese Folge es geschafft hat, äh, gesendet zu werden, weil er selber findet okay. sie äh, also disgusting, also widerlich und ähm, naja, sehr sehr unangebracht.
0: <lacht> okay, äh, was ist denn das dann? <lacht> Wie kann okay. man denn da so eine Aussage? Ja, wenn holen? man sie selber also geschrieben wenn, hat, so, ne? Ja, eben. Das habe
2: ich mich dann auch gefragt. Ich habe nämlich zuerst diese Info gelesen, dass dieser Mark Rutherford das gesagt hat und im Titel stand ja. auch, dass, oder in dem Text stand auch, dass das der Schreiber war, aber ich habe dann nochmal extra bei MDB nachgeguckt, ob der das wirklich ist und ja, klar. Okay. Ja. Naja, gut. Ich habe aber sowieso das Gefühl, dass die Macher der Folge sich hier einfach besonders viel trauen wollten
0: in der Episode. Das Gefühl kann man tatsächlich haben. Also äh, <lacht> bei dem, was sie hier quasi fabriziert haben, fragt man sich dann manchmal schon, was war der Gedanke dahinter? Ja. und. Ja, wieso? Die, die, ich glaube, wieso wird die, die häufig gestellte Warum? Frage äh, an, am heutigen Tage sein oder in dieser Episode. Wieso hat man das jetzt so gemacht? Warum?
2: Das, ähm, äh, das Meme, was du dahinter die Folge hängen kannst, ist hier von diesem Ryan Reynolds, wo er so die Maske
0: dann. But why? Ja, genau. Genau so ist es. <lacht> Nichts anderes beschreibt es besser als genau das. Ja, ja, ja Vielleicht sind wir am Schluss ja schlauer, keine Ahnung. <lacht> aber wir rein, wollen nicht zu so sehr voreingenommen sagen. werden. Oder sein. Ähm, denn ich muss ehrlich gestehen, dass sich bei mir beim wiederholten Male schauen eine Entwicklung getan ja, hat. Ja, 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 das
2: stimmt schon. Ja, ja.
0: Und ähm, vielleicht können wir da heute so ein bisschen den. Es klingt da schon da halt schon auf, voller
2: Fazit irgendwie, aber.
0: Ja, nee, aber vielleicht, vielleicht können wir so ein bisschen ja, auf dieses, ja. auf dieses äh, laufende Pferd aufspringen um das ein bisschen über die, die Folge zu sagen. Wir wollen ja hier jetzt nicht auch den miese peter spielen Eben. sondern auch schon das Eben. Beste aus der Sache rausholen. Ja. Ich glaube, das wird uns auch ganz gut gelingen. Also ich bin da froher Hoffnung. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir ja eigentlich mal loslegen. Ja, ja, ja.
2: Alles, Alles klar. Also, ähm, wir starten ausnahmsweise mal nicht am Frühstückstisch, sondern oh in der Pferdeklinik. Äh, die kamen bisher, glaube ich, nur in der ersten Staffel vor. Potion Number no. 9 ja, zum Beispiel.
0: Die war lange kein Thema mehr, ne? Ja.
2: Ähm, ja. Aber wir, trotzdem wissen wir ja alle, dass Beth eine Pferdechirurgin ist und sie hat wohl offensichtlich gerade ein Pferd operiert, ähm, macht sich die Hände sauber, während Morty quengelt. Er möchte endlich ins Kino und äh, sie kommen zu spät. Und meint sie, best. nein, sie kommen nicht zu spät. Ja, aber er hat einfach keinen Bock, da so lange äh, abzuhängen. Und dann beschwert sie sich, dass er sich ja mal ein bisschen für die Pferdeklinik interessieren könnte. Immerhin sorgt sie dafür, dass sie Essen auf dem Tisch haben. Und Während sie rausgeht und sich umzieht, guckt sich Morty in dem Raum ein bisschen genauer um und findet dort einen komischen Apparat mit einem Fass dran mitten im Raum und fragt dann auch gleich, ja, was ist denn das hier für ein Ding mit dem Loch am Ende? Ja, das ist ein Absamungsbock. Die Schwestern benutzen es, um Zuchtmaterial zu sammeln. Ja, und dann wird Morty neugierig, schaltet ein und bekommt etwas größere Augen. Also dieses saftige... Geräusch dazu hört, wie das Ding dann arbeitet. Und man sieht halt schon... Nun ja,
0: also... Es war aber auch schon da der Moment, wo man gedacht hat, nein, mach es nicht. Bitte, mach es nicht. <lacht> ja, ja, der steht ja, vor einfach allem nicht da. jetzt. Also er macht es ja, ja dann nein. auch relativ clever, muss man sagen. Ja, genau, so ein bisschen, ein bisschen behind the scenes, <lacht> das ist richtig, aber ähm, jetzt zu dem Moment... Eigentlich kann man in dem Moment ja auch schon ahnen, wo es hier worauf es hinausgeht, oder? Ja,
2: ja. Und also das ist finde ich auch völlig okay. Das ist ja noch äh, sehr subtil alles. Niemand spricht irgendwas aus. Nichts wird gezeigt. Es passiert alles in den Köpfen
0: des der Zuschauer. Und das ist, finde ich finde auch... Und man ist sehr erleichtert, als er den Ausknopf drückt. <lacht> ja. Und man gedacht okay, wir sind nochmal drumherum gekommen. Ja, ah, es ja. ist schon
2: mega obvious, dass er dann genau dann fragt, ob sie Aushilfe suchen, nachdem ja. er das Ding entdeckt hat. Und vorher noch gesagt, <lacht> sich nicht für die Pferdeklinik interessiert hat. Und also so, ja
0: natürlich, ich interessiere mich doch für deinen Job. <lacht> das ist schon mega obvious. Ja, wo ist Morty? Was hast du mit meinem Sohn gemacht haben? Dann ist dann die Antwort von Beth, die ja, sich auch darüber wundert, aber nicht so sehr genau. Also, ja,
2: und ich weiß nicht, ich, man kann mich gerne korrigieren, aber ich glaube nicht, dass Pferdesperren mal in so einem großen Fass gesammelt wird. Ich, ich glaube, das sind eher ein Einzelproben.
0: Ja, glaube ich auch. Aber gut, äh, Schön hinterfragt, die, diese, die, darüber habe ich mir bisher noch keine Gedanken also ich gemacht. Ich konnte
2: in der Folge noch so viel hinterfragen, aber man soll ja eigentlich nicht. <lacht> Ähm, hier so ja. alles so, so eng und auseinandernehmen und so, äh, ne? aber es gibt schon ein paar Sachen, die sind halt echt mega unlogisch wie jetzt ja. halt dieses Fass so ne? aber es ist halt, ja, das ist so ein witziges Bild, wie der das jetzt gleich die Einfahrt hochrollt, der Rick
0: Ja, ja, da passt es halt eben, ne? ja. ja, Ja, das, das stimmt äh, Ja gut, vielleicht werden wir das ein oder andere noch vertiefen, schauen ja
2: äh, mal ähm. Und während er das faster da hochrollt, sitzt Morty auf dem Dach mit einem Orangensaft und äh, einem Bademantel an. Und das hatten wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal, dass Morty mit Bademantel und Orangensaft äh, sich erholen <lacht> musste äh, in alten Folgen. Ja. Das heißt dann immer, dass er sich besonders verausgabt hat. Aber trotzdem interessiert ihn, warum er, warum, warum Rick jetzt ausgerechnet dieses Pferdespermafass die Einfahrt hochrollt und kommt dann so nonchalant in die Garage rein, ja. äh, kurz um das abzuhandeln, time travel stuff und 2 Uhr auf der Uhr haben wir doch schon Sehr mal gut, weg. sehr ähm, gut.
0: Ich mache einen Haken dran. übrigens <lacht> ja, der, so, ne? der Riss. Der Riss um das ah, ja, äh, Haus auch. war gerade auch. also äh, du, Nur, dass du darüber gesprochen hast, hast recht. Genau, ja. Ja, ja
2: und Morty fragt direkt so, ja, was, was äh, machst du? Also mein Nachmittag war ziemlich gechillt. Was machst du? Ja, ja nichts Besonderes. Du erinnerst dich doch an die Untergrundpferdemenschen. Ich habe eine biologische Waffe gegen sie entwickelt. Und um den Gag jetzt schon mal zu erklären, kommt der Erklärbär Erklär Björn. Ähm, die nennen die ja Kups ähm, im Deutschen kannibalistische Untergrund Pferdemenschen, wobei Pferdemenschen dann halt nur ein Wort mit einer Abkürzung KUP im Englischen Chuds C H U D und das steht ähm, für, also es kommt aus dem gleichnamigen Film, den es in den 80ern gab. Ähm, der heißt im deutschen Chats Panik in Manhattan und Man handelt von so einem komischen Monster, was äh, aus der Kanalisation von Manhattan hochkommt und Leute irgendwie frisst. Und da heißt äh, Chat äh, Cannibalism Humanoid Underground Dweller, also kannibalistischer, menschlicher Untergrundwühler oder so. Ja. Und ähm, das sind dann halt hier diese Untergrundpferde. Und äh, deswegen
0: heißen die hier Kups. Also ja, ein um bisschen, wahrscheinlich einfach einen Namen zu geben. Ne?
2: Ja, es ist, ist ein ziemlich weiter Stretch, muss ich sagen. Und dann auch wieder eine mhm. Anlehnung an einen Film, den also ich mir sicher bin, jeder, den ich kenne, hat noch nie von diesem Film gehört. <lacht> Oder keiner, den ich kenne, hat nie von diesem Film gehört.
0: Ja, ich bezweifle auch, dass... Äh es irgendjemanden und, gibt, der vielleicht so hört, der den gesehen hat. Ich, ja, boah, und dass
2: man dann halt was. gerade diesen Gag von den Cups dann, weil das ja halt dann noch ins Deutsche ja. übersetzt ist, wobei der deutsche Titel ja auch von dem Film Chats war, also weiß man nicht, ob man, also hier zu landen, ich weiß nicht mal, ob man das dann in USA groß. ja gut, da kennt man den Film vielleicht und dann Chats. das ist dann, da gibt es keinen Übersetzungsfehler so, ne, Ja. aber das ist das halt, naja. Jedenfalls werden sie dann halt hier Cups genannt, ab da. Und um die auszulöschen, hat Rick das Fass mit Pferdesperma sich geholt. Er hat sogar Beth gefragt und möchte es jetzt außerirdischen Kräften aussetzen und aber vorher gerne testen, ob es auch wirklich 100% Pferdesperma ist. Aber Morty meckert so lange rum, es steht ja auch schließlich auf dem Fass drauf, bis Rick nachgibt und es ohne zu testen benutzt. Er drückt auf den Knopf und meint, sie haben ja nichts zu befürchten, weil es ja absolut 100% Pferdesperma ist. Und es gibt einen hellen Blitz. Und Morty wacht auf in Spermageddon. Also die Welt wird... Es macht jetzt so den Eindruck, als würde die Welt von den Spermien überrannt. So ein bisschen wie ähm, damals plötzlich die ganze Welt von den Cronenbergs äh, infiziert war. Geht man jetzt ja. hier davon aus, dass jetzt hier die ganzen Spermien auch auf der Welt sind. Oder bin ich zumindest davon ausgegangen. Aber wie wir später herausfinden werden, sind sie wohl nur in Nordamerika unterwegs. <lacht> ähm, also da scheint irgendwie eine riesige... Ähm, also alle Spermien in dem Fass sind notiert und das ist wie so eine Riesenbombe hochgegangen. Wahrscheinlich hat sie es in einer Sekunde über das ganze Land verteilt. Was weiß ich. Keine Ahnung. Ähm, ja, und dann sieht Morty halt auch direkt wieder der Postbote von dem... Erst ein Riesensperma gefressen wird, die Nachbarin wird im Auto zerquetscht. Und äh, Morty fragt Rick direkt so, ob das irgendwie ein Trick sei, um etwas aus ihm rauszulocken. Und nach, nachdem Rick nach mehrmaligen Nachfragen gefragt hat, so nein, äh, sagt Morty, okay, dann ist es halt deine Schuld. Weil er am Anfang meinte, äh, ja. Morty, ist es ist meine Schuld, es sei denn, es ist irgendwas mit dem Sperma los gewesen, was ich nicht wusste. Oh ja, <lacht> ja. ja, ist das irgendwie ein Trick? Nein, wirklich nicht. Nein, ja, okay, dann ist deine Schuld.
0: <lacht> ja, also ja, im Moment erstmal ein bisschen erleichtert. Ja,
2: und das ist die, po die nicht Post, die ähm, Cold Open, Cold Open, genau. Und das ist die ist schon auf jeden Fall ganz cool. So, ähm, die Riesenspermien ja, sind zwar schon so ein bisschen so, okay, alles klar, sie meint es ernst <lacht> 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 mit dem Titel.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich finde in dem Moment schade, dass die die so ziemlich die ganze Garage weg ist, die ja. explodiert ist. das halbe Haus ist weg. Also
2: äh, ja und im Prinzip mal auch die ganze aufhalten. Nachbarschaft
0: so. Also. Ja, 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 ja. Also ein ziemliches Chaos ist entstanden und ähm, ja, also das ist tatsächlich so der erste Eindruck von der Episode. Was hast du damals beim ersten Mal gucken gedacht? Ich habe gedacht, ich weiß, das erste. Mal. Ich weiß, ich frage das jetzt jedes Mal, aber genau hier bei solchen Episoden macht es nämlich den Effekt. Und deswegen erzähl ruhig mal. Ja.
2: Ich habe gedacht, na, das war das Cold Open. Und nach dem äh, Intro werden wir erfahren, dass das nicht unsere Rick und Morty sind, sondern andere ja. Rick und Mortys, die jetzt auch ein neues Universum suchen, weil sie es bei sich verkackt haben. Und eventuell ja. auf unsere Rick und Mortys stoßen. Und keine Ahnung, okay. irgendwie so, äh, irgend so eine Geschichte. Ich hätte nicht gedacht, dass okay. sie das jetzt noch, dass sie Cronenberg... Ähm, dass sie da aufgegeben haben, aber das hier noch irgendwie versuchen wollen, gerade zu biegen oder so. Keine Ahnung. Yeah, ja. yeah. Aber wobei, ich meine, ja gut, ich, ich, hätte, ich wollte jetzt gerade argumentieren, hier lebt deren Familie noch, aber deren Familie hat, lebt ja in, der, in einem Universum auch noch. Das sind ja, die einzigen eben. Menschen, die noch übrig sind und sich den Cronenbergs ja. erwähnt, erwähnt haben. So. Yeah. Also es, ist, äh, aber es heißt komisch, aber es ist halt so eine ähnliche Situation und die wird jetzt anders angegangen irgendwie.
0: Ja, glaube ich. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Verstehe. Was findest ähm, du? Also ich habe, als dann das Intro anfing, habe ich gedacht, boah, ist das jetzt echt euer Ernst? Also ich habe tatsächlich nicht so weit gedacht, dass das hier ähm, ja, ein anderes Universum sein könnte. oder Keine Ahnung, ich, ich, ich war wahrscheinlich einfach zu 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 leichtgläubig und habe gedacht, ja, das, das ist schon hier bei uns. Also gut, ist es oh. natürlich letztendlich auch, aber... Ich habe mir ging es einfach, das war für mich in dem Moment ein bisschen too much, wo ich gedacht habe: Okay, das schlägt jetzt schon ein bisschen über die Stränge, aber ähm, ja, <lacht> den Rest erzähle ich nachher in der Bewertung. Sonst nämlich schon viel zu viel zu sehr vorweg. Ja, aber da
2: aber, weißt du, das ähm, sind so so cold opens sind irgendwie so typisch dafür, dass sie halt erstmal so ein richtiges Statement setzen, so weißt du, so einen richtigen Hammer raushauen, ja. Ich weiß nicht, zum Beispiel okay, ja. bei der Toxic-Folge, da hatten wir es auch so, ja, hier in 20 Minuten Abenteuer rein und raus und dann Schnitt, oh mein Gott, das war das Schlimmste, was wir je erlebt haben, so das, ja. so weißt du, so, ja. da, da denkt man schon so, wow, krass, was haben die denn da gerade erlebt oder so, ne, und das dachte ich mir jetzt hier auch so, dass da wirklich, und wir haben es ja auch oft so, dass am Anfang irgendwie, das ist ja schon immer so gewesen bei den Simpsons oder so, dass am Anfang irgendwie etwas passiert, das aber nur der Aufhänger ist für eine weitere Geschichte, so, ne. ja. Ähm, ja. Und, aber nee, das wird hier die ganze Folge durchgezogen mit den Riesenspermien und so. Und naja. Die haben dann auch alle so komische Mäuler, wie, wie, wie keine Ahnung, waren das früher diese Critters oder Langoliers oder was?
0: Ja, 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 sowas ja in der so ne was. Ja. Naja. Äh, ja, gut. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ja. Also lasst uns <lacht> hoffentlich mal positive reden. <lacht> Streuen wir die
2: Kritik weitflächig, dann kommt sie nicht so konzentriert rüber. <lacht>
0: ja okay immer mal wieder so ein bisschen droppen und, äh, ja.
2: ja nee ich meine ich will es ja jetzt auch nicht vorwegnehmen aber die Folge hat auch echt geile Gags so,
0: und auf die freue ich mich ja ähm, ja gucken wir auch das Positive ja, ja. Wir, wir gucken einfach jetzt weiter und äh, schauen was jetzt kommt den Rest machen wir später ja
2: weil äh, jetzt kommt nämlich so ein äh, recht guter Gag ähm, denn Rick leugnet jetzt, also was heißt leugnet? Ähm, er spricht gar nicht erst an, dass es seine Schuld sein könnte, sondern es ist äh, Weltraum-Sperma, Space-Sperma. Und ähm, dann fragt Summer, ja wie groß müssen dann erst diese Space-Schwänze sein? Schwänze sein, ja. <lacht> Und besser, so, keine Antwort darauf, aber die sind wahrscheinlich riesig. <lacht>
0: <lacht> du hast ganz vergessen den, den armen Jean, den sie hier erwischt hat. Da fängt nämlich schon die, die fangen die Gags nämlich schon an. Wo Rick meinte halt den Mund ich versuche unseren äh, den Körpern unserer Nachbarn auszuweichen und dann gibt es einmal diesen bubub dann oh das war Jean der geht auf deine Kappe ja. also der war schon gut der war ja. Im Englischen sagt er auch noch,
2: uh, that felt like Jean. Also es hat sich wie Jean angefühlt. So als ob der seine Nachbarn daran erkennen könnte, wie es sich anfühlen würde, über sie drüber zu fahren. Über sie drüber zu fahren, ja. <lacht> Aber das ist so, was ich meine, also, weißt du, die ganzen Nachbarn sind tot. Man konnte es auch sehen, die liegen da zerfressen am Boden rum und so. Und ja. Das ist so ein Ding, wo man sich denkt, hey, wie willst du da nochmal zurückkommen? Wie willst du da in diese Nachbarschaft nochmal einziehen? Wir wissen ganz genau in der nächsten Folge, Frühstücken sie wieder da in dem Haus, in dem gleichen Haus
0: und das ist alles wieder in Ordnung. Ja. Ach, ist ja egal. Aber es, es <lacht> sind immer noch die gleichen die gleichen äh, Nachbarn, die aber sowieso kein Mensch kennt. <lacht> ja, genau. Wer hat denn schon, einmal war noch die Nachbarn das Thema, der da vom Dach da gefallen ist. Ne? Ja,
2: genau. Der, ähm, gena ja, in der, in der letzten Folge der ersten Staffel oder der ersten Folge der zweiten Staffel. Ja,
0: Mister irgendwer. ja halt, ja.
2: Und ich meine, irgendwie Briefträger war auch schon mal, aber das war, glaube ich, als, ähm, als Jerry das irgendwo Milogramm, rauskam ne? und dann meinte der Brief Briefträger so, yeah, my man. <lacht> Ja, ja, ja. Zu der, der
0: ist auf jeden Fall auch schon mal aufgetaucht, das stimmt.
2: Ja, ja. ja gut, aber der wurde ja gerade gefressen. Egal. Ähm, ja, sie fahren dann weiter, bis sie dann von einem Riesensperma von der Straße gedrängt werden. Sie können sich dann noch ein bisschen wehren, bis ausgerechnet von beiden Laserkanonen die Munition geht. Was halt auch immer nur dann passiert, wenn es äh, besonders dramatisch sein soll. Und dann wird das letzte Spermium aber von einem Hubschrauber aus erschossen der scheinbar zum Präsidenten gehört. Das sind dann nämlich Secret Service Leute, die meinen, Mr. Sanchez, der Präsident, würde sehr gerne, sehr dringend mit ihnen reden wollen. Und ich weiß nicht, geht dir das auch manchmal so, wenn jetzt wie in dieser Ansicht ein ja. böses Wesen vor dem, soll ich sagen, Protagonisten steht und dem geht halt die Munition aus und man denkt sich, oh mein Gott, und dann Schießt halt von genau gegenüber jemand, so wie in dieser Situation. Ja. Und die sind halt voll gesprotzt mit diesem Schleimzeug. Da denke ja. ich mir jedes Mal, wenn das doch nach vorne rausspritzt, dann muss doch auch das Projektil nach vorne rausgehen. Und in ja. dem Fall denjenigen, der das ganze Blut abbekommt, auch womöglich treffen können. Weil das gibt es voll oft. In, vor allem in Zombie-Serien und Filmen ist das oft so, dass dann aus ja. der Perspektive halt geschossen wird und das sprotzt so. Und man denkt sich so, ja, okay, aber das ist doch voll gefährlich, wenn die Kugel durchgeht und dann triffst du den, den du beschützen willst und so.
0: Ja, vor allem, weil wir hier wissen, dass diese, diese Spermanoiden oder diese Schneewichschen, wie wir gleich hören werden, ähm, ja. anscheinend ja wohl einen sehr weichen Körper oh, haben. Oh ja, das wollte ich auf jeden müssen. Fall auch noch angesprochen haben. Also da, da muss das Projektil ja durch, durchfliegen. Ähm, die Laserschüsse haben es ja auch getan. Ja. Aber das ist ja, ist ja glaube ich, auch normal, also bei, ich überlege gerade, ist das bei Star Wars auch so? Gehen die auch durch die Sturmtruppler? Nee, ich weiß nicht. also
2: durch Sturmtruppler, also nicht, ich. weil die ja so eine Rüstung auch noch anhaben. Ne? Also die okay. gehen irgendwie nie durch, sondern die, die gehen dann nur ins Innere. Naja,
0: <lacht> aber hier auf jeden Fall gehen sie durch und ähm, ich gebe dir da recht, normalerweise müsste das Projektil, auch. das war ja auch kein kleinkalibriges, äh, der hat ja schon ein Riesengerät äh, riesen in der Hand gehabt, also das ja, also jetzt also, ausgerechnet, ich,
2: auch ich will es jetzt nicht nur so auf die Situation festnageln, also es ja. hätte auch irgendwie in den Sitz gehen können und daneben, aber halt so einen anderen, das muss ich halt immer so denken, wenn ich sowas sehe. Ja, es also ist, ist ein typisches ist, Element, was immer ja. mal
0: wieder auftaucht, das ist richtig. Ja. ja, das ist
2: ja auch eine coole Kameraperspektive, wenn dann der Kopf so wegsprotzt und dahinter steht dann jemand mit erhobener
0: Knarre und sowas. Ja, ja es wäre halt, wär halt besser gewesen, wenn, ähm, aber wobei, dann wären sie nicht vollgeschleimt worden, wenn der Hubschrauber hinter ihnen aufgetaucht wäre. Mhm aber naja, gut ja, okay ist so das ist glaube ich jetzt Man erste will ja auch aber
2: auch. gar nicht wissen was das für ein Schleim
0: ist und so. ja besser nicht
2: <lacht> aber dass die so weich sind da, das, darauf wäre ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen gekommen also ich ja. hatte immer so der, den Vergleich mit Wasserballons gezogen dass sie so so ja so genau wie ja ja, ja guter Vergleich sind. genau aber wer weiß wie, wie, so, wie sie wären wenn sie so groß sind
0: <lacht>
2: wahrscheinlich ja. sind sie wirklich so so sensibel <lacht> Ja, gut, ja.
0: Äh, Okay, <lacht> machen wir weiter. Ja, weiter geht's. Im, ich bin äh, gerade auch ein bisschen sensibel. Im
2: Tunnel zum äh, Bunker des Präsidenten. Nee, nicht zum Bunker, sondern ja, vielleicht auch Bunker, aber später nennt er das auch diesen äh,
0: Kommandoraum. Nee, War Room, glaube ich. Den ist ja, ja, wann haben wir den Tunnel schon mal gesehen? Wo wir den schon mal gesehen ich haben? Ja, ich war nämlich überlegen. In irgendeiner Episode ist er schon mal aufgetaucht. Ja, die sollten ähm, doch
2: mal ähm, irgendwas erledigen für den Präsidenten. so ne Und haben dann stattdessen ja, so Minecraft drin. Ja, als der Präsident dann angerufen hat, äh, wollte er sich nicht verarschen lassen. Und dann kam es doch zum Battle von den beiden. Ich glaub, das war ja, das war
0: die erste Episode, wo der aufgetaucht ist, der Präsident. ne? Ich
2: weiß es nicht, aber ich glaube, das war auf jeden Fall eine Abschlussepisode einer Staffel, von der dritten, glaube ich. Ja. Oder vier. Hier, ich glaube muss ich
0: gleich mal nachgucken. Irgendwie aber so, ja. Ich war erst in der Meinung, das wäre aus dieser Schlangen-Jazz-Episode gewesen, der Tunnel, aber ich habe mich da vertan. Der. Ich glaube, der ist da nicht vorgekommen. Aber das war tatsächlich diese, wo sie da Minecraft gespielt haben. Genau, ja. die ist das. Ja, sehr gut. Äh, also den haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen, ja.
2: Ja, ja. Ich finde sowieso den Präsidenten sehe ich immer gerne. Der ist cool. <lacht> Auch wenn der, finde ich, in vergangenen Folgen, der wirkt irgendwie inkonsequent oder nicht so... Nee, wie soll ich sagen? Nicht so kompetent, wie ich ihn gerne hätte. Also ich hätte ihn lieber wirklich auch so als Gegenpart zum äh, Rick. Nicht, weil er so schlau ist, sondern einfach, weil er so viele Ressourcen zur Verfügung hat. Das wird ja auch in dieser Folge auch benutzt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ähm, das, den fand ich auf jeden Fall schon immer so einen coolen oder interessanten Charakter, eben weil er immer so auch etwas aus dem Hut zaubern könnte, aus irgendeinem Labor. so Weißt du, das
0: finde ich immer ganz geil. Ja, weil er aber auch ins, in der Vergangenheit die Eier bewiesen hat, dem Ricky. Ja, aber, ja ne? genau, richtig. Also da auch ruhig so ein bisschen auf Augenhöhe bisher gewesen ja, ihn ist. Und durchschaut seine... auch so seine... Ja, 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 genau. Ich meine, da wird ihm gleich ähm, sehr schnell den Wind aus den Segeln genommen. Nämlich in dem Moment, wo er mit, mit Morty spricht. Ähm, <lacht> weil er da eigentlich einfach nur dem Jungen glaubt, wenn der nämlich immer so schön aus der Hüfte schießt. Was ich auch einen sehr tollen Begriff fand. Aber ich glaube, dass... Ähm, man hier dann den einfachen Weg gewählt hat, dass äh, der Präsident dann einfach nur sehr leichtgläubig ist und in erster Linie Morty vertraut und dadurch dann eben auch Rick. Und ich glaube auch Rick... Ähm macht ja hier auch keine großen Anstalten, weil er immer noch der Meinung ist, es wäre sein Fehler. Ja. Wenn er sich sicher wäre, es wäre nicht sein Fehler, hätte er wahrscheinlich auch ein ganz anderes Auftreten in, in dieser Episode und in diesem Moment und würde da nicht so, ich sag mal, so sputen, ja. in dem Sinne. Das
2: steht ja, stimmt ja, es geht ja um seine, Wiss, äh, seine Reputation als Wissenschaftler. Ja, richtig. Äh, richtig. Ja, ja nee, genau darum geht es ja jetzt hier auch in dem Tunnel, dass er Morty darum bittet, nichts zu sagen und äh, ja, das, er, überrascht ist, dass Morty so schnell äh, einstimmt äh, oder zustimmt. Und dann sagt Morty, ja, er hat halt was Peinliches getan. Was ähm, also bringt es jetzt darüber zu äh, debattieren? Manchmal muss man Sachen einfach abwischen, in den Mülleimer werfen und zurück ins Klassenzimmer gehen. <lacht> ja, und wir alle wissen, was er damit meint, nur Rick nicht. Ja, ja. Und äh, ja, dann sind sie halt auch schon in dem War Room. Da kommt dann das... Was du eben meintest und äh, das Erste, was der Präsident sagt, so Weltraumsperma, mein Gott, wie groß müssen die Weltraumschwänze sein. <lacht> <lacht> Summer sagt, dass sie genau den gleichen Gedanken hatte. Und dann sagt Rick, ja, aber die Theorie von kosmischer DNA ist nicht neu. Der Chupacabra, der Yeti, Stonehenge, das antike Rom, sind das alles Monster, Legenden oder Mythen oder einfach nur andere Worte für Weltraumsperma? <lacht> Ich weiß nicht, ob der da irgendwie dann auf diese, diese komische Theorie anspricht, dass halt irgendwie wir von Aliens erschaffen wurde oder was auch immer, aber ist halt ganz ja. witzig, so irgendwie so, hä, das antike Rom Stonehenge. Ja. <lacht> das ja egal. Und ähm, der Präsident meint halt, also er glaubt entweder, dass Rick schuld ist oder die Cups. Und äh, wenn die dahinter stecken, dann wird das Krieg bedeuten, aber um das rauszufinden, fragt er einfach Morty, weil du eben, wie du eben meintest, äh, Morty immer die Wahrheit sagt, er ehrlich aus der Hüfte schießt und äh, das kann aber nicht beweisen, Ach so, ja, klar, und dann meint er so, äh, Morty, sei ganz ehrlich, hat dein äh, Grandpa irgendwas damit zu tun? Ähm, Uh, Mr. President, alles, was ich sagen kann, ist, dass das das beste Land der Welt ist. Uh, wir haben diesem Land Apfelkuchen und Laser zu verdanken. Mhm, sprich weiter. Ja. Wir wissen nichts über Weltraumsperma. Oh gut, da seid ihr beiden gerade nochmal einem persönlichen Drohnenangriff davon gekommen. <lacht> in dem Moment kommt uh, Dr. Shabubu rein, der geilste Name, den ich, glaube ich, seit langem gehört habe in der Serie. Ja,
0: und der Sperma-Beauftragte ne, oder Sperma-Spezialist. Der für Sperma, ja. Ja.
2: Danke fürs Kommen. Und ich glaube, den Gag haben wir nur im Deutschen. Im Englischen sagt er halt wirklich einfach nur. Also da, da gibt es diese Doppeldeutigkeit ausnahmsweise mal nicht. Ja. Und ähm, <lacht> dann... Ich habe ja. gelesen,
0: dass das eine Parodie auf Dr. Newton Geyser einem Charakter aus dem Film Pacific Rim sein soll. Mhm. Haben ich auch gelesen, ja. Und dieser Geyser okay.
2: ist ausgerechnet ein Deutscher.
0: <lacht> ah, okay. <lacht>
2: äh, ja. Also ja, was heißt verrückter Wissenschaftler, aber so dieser krasse Experte und ausgerechnet dann auch noch für Sperma, ähm, der dann... Wäre das nicht gerne. ...der dann äh, meint, dass er das berechnet hat und weiß, wo die ganzen Spermien hinwollen, in den Grand Canyon. Und äh, Bess meinte, ja, wieso sollten die in den Grand Canyon? Aber alle Männer sind sich <lacht> so sicher, dass sie sie nur angucken. Die selber warum guckt ihr denn alles so, als, als wüsste, äh, genau, ach, wir sind doch hier nicht im Kindergarten. Und das ist so eine... Aussage, die könnte man auf die ganze Folge äh, zutreffen lassen. Wir sind doch hier nicht im Kindergarten, weil das sind alles irgendwie so, <lacht> so vorpubertäre Witze oder. Ja, ja, okay, nicht alle, aber äh, es wirkt halt schon so ein bisschen so. Und jetzt entsteht hier vor allem auch noch zu diesem ganzen äh, sexuellen Thema dann auch noch so eine Spannung zwischen Männern und Frauen, wobei die Männer halt immer falsche Entscheidungen und dumme Entscheidungen treffen. Ja. Und wenn er mal eine schlaue oder wenn wenn dann äh, die den schlauen Ratschlag der Frauen annehmen, das aber dann auf ihre Kappe setzen soll.
0: Ne? Ja. Und direkt Nobelpreise vergeben wollen. Ja, genau.
2: Naja, aber ähm, jedenfalls äh, überlegen Sie dann, wie Sie diese rumpelspritzchen Stilzchen und äh, wissen noch nicht. Also im Deutschen gab Untertitel hier auf Netflix habe ich ein äh, Begriff gelesen, der mir am besten gefallen hat, ich weiß nicht, aber der ist halt nicht im, im Audio, also der ist im Ton nicht wiedergegeben, da sagt er irgendwas anderes. Äh, Schne Schneewixien sagt er genau. Und ja. hier im Untertitel steht Spritzpiepen.
0: Spr <lacht> Stimmt, habe ich auch gesehen, Spritzpiepen. Ja. Oder was, ich, ja, ich, was ja, ja. ich
2: auch cool gefunden hätte, wäre ein Spritzbuben
0: oder so. Aber naja. Ja. Äh, egal, sprechen. es gibt wahrscheinlich tausend Möglichkeiten. Ich glaube, Spritzbuben ist nicht so genderneutral. Ach so, okay, Hä? aber. <lacht> oh Gott, jetzt fangen wir nicht damit
2: auch noch an. Nein, <lacht> machen wir nicht. Cut. Okay, okay. Ähm, Wo waren wir
0: stehen geblieben? Ja, yeah, genau, wir behalten ja, diesen
2: Gedanken äh, fest und diskutieren später äh, drüber. Und, nicht? Ähm, ja, so, ja, dann schieben sie noch so ein riesen Sperma-Vieh rein und der. Dr. Professor Shabubu meint, ihm sei glücklicherweise gelungen, ein Exemplar Leben zu fangen. Sie wollen die DNA extrahieren und analysieren und herausfinden und in dem Moment wird es schon erschossen von Morty, der behauptet, es hatte eine Waffe. <lacht> die können gar keine Waffe tragen, der Junge lügt quasi nie. Aber ja. äh, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch schon einen ver verpasst, aber wenn, dann ist das hier ein unlogischer Moment Nummer zwei, weil die DNA können sie immer noch nehmen
0: von dem ja. Vieh. und genau so ist es. Ja, ja, egal, ob es lebt oder nicht, genau. die DNA können sie immer noch nehmen. Ja, ja. ähm...
2: Also, woran mich der Film, also es gibt, äh, der Film, die, die, die Folge erinnert mich an mehrere Filme noch, ich werde aber auch noch auf alle einzeln zu sprechen kommen. Hier an der Stelle, das hat mich auch so ein bisschen an äh, Starship Troopers erinnert. Ich meine, da hätten sie auch mal ein Vieh irgendwie lebendig gefangen. Ja. Und äh, damit rumexperimentiert und da musste ich dann so ein bisschen.
0: Es gab doch auch, glaube ich, bei Independence Day so eine Szene, wo sie ein so ein Vieh haben, was sie aufschneiden, ja, ne?
2: Äh, ach so, ja, genau das, was der, von Will, Smith, äh, was der Will Smith mitgebracht hat, da. Seinem, ja, genau. Von seinem Dogfight. Ich wollte jetzt gerade sagen, das war von dem Absturz auf Area äh, da in Roswell, aber das stimmt nicht. Die, die hat, der hat ja dann da so ein Lebensexemplar. Ja, stimmt, genau. Ja, habe ich
0: gar nicht drüber nach, nachgedacht. Guck. Der, der Gedanke kam mir jetzt aber auch gerade, wo du Starship Troopers erwähnt ja.
2: ähm, gut, okay. Und der Morty schlägt dann vorher, wenn sie sie beseitigen wollen, dann sollen sie ihnen einfach ein Flugzeug mit Atombomben geben. Und ich dachte, da jetzt so mehr so oldschool-mäßig drüber fliegen, Hiroshima-mäßig eine Bombe abwerfen und so.
0: Ja. Yeah. Oder ihr, <lacht> yeah,
2: ähm, äh, Alien 2 nuked them from the orbit. <lacht> 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 ähm, aber nee, stattdessen, ähm, meinen die das anders, aber das sehen wir später erst. Also diese Atombomben sehen ein bisschen anders aus, als ich sie mir vorgestellt hätte. Aber, äh, sie, äh, ihr Wunsch wird ihnen erfüllt. Sie bekommen ein, ähm, Flugzeug mit den besten Männern. Und dann sagt Samma, ja, und ein paar Frauen. Uh, uh, das glaube ich nicht, Lady, weil da wird bestimmt keine Spermerkönigin auftauchen, die gekickboxt <lacht> werden muss. Deshalb 100% männliche Marines. Männliche Marines, <lacht> ja. Also wieder dieses chauvinistische Männergehabe, so, nein, ja, ja. wir laden da nur äh, Männer in das Flugzeug. <lacht>
0: Ja, ich, ähm. Aber das ist auch also, so dieses
2: Trotzige vom Präsidenten immer so, ne?
0: Das ja, ist das Geile an ihm. Der ja, lässt sich ja, genau. nix sagen. Ja. <lacht> Ja, das, das, stimmt. Also schon gar nicht von einer Frau. Ja. Ich weiß nicht, ob es, äh, ob das in Ordnung ist, darüber überhaupt zu lachen. Ich weiß es gar nicht. Also. Ja, weil, doch, für sich
2: schon. Weil er ja mit sich, mit, mit jeder Aktion beweist, dass seine Entscheidungen ja, okay. quasi falsch sind, so, ne? Ja, weil das, es, okay. es, es, wird ja gleich eine
0: kickboxende Frau benötigt, so, und Okay, ja, gut. <lacht> ist ein, äh, ja, ist eine gute Begründung. Also können wir doch tatsächlich jetzt über diesen Fakt dann lachen. Aber ich finde das so witzig. Also so dieses, nö, auf gar keinen Fall. 100% männliche Marines. Also, <lacht> Also das ist schon äh, einer der Top Ten Gags hier. Ja, ich finde es schon, weil die
2: Mädels retten ja nachher am Ende auch den Tag und so. Das ist ja äh, okay. Finde ich, da kann man schon drüber lachen, eben weil, ja, okay. weil
0: die Männer ja hier so richtig als inkompetent auch dargestellt werden. Also ja, ein bestes Beispiel Jerry in dem Moment, ne? Wo Beth sie meinte, Jerry, tu doch was. <lacht> äh, ist das Wasser hier für alle? Ja, und ich hätte gerne eins. Alles klar. Und was machst du? Sagt er zum Bett. Ja, Bert, das ist Wenn er dem Präsidenten, den Präsidenten äh, bedient, ein Glas Wasser einfach nur einschüttet. Bedient den Präsidenten so, ja, was machst du? Ja, aber was? immerhin schafft er das. Ne? Ich habe da erst gedacht, er hält das Glas falsch rum oder so, aber äh, er hat es tatsächlich hinbekommen, das äh, Wasser kommt korrekt einzuschütten. Und, äh, ja, es ist vor allem so eine ja.
2: interessante Kanne irgendwie. So, ne? Ich meine, es ist nichts Besonderes, es ist nur so ein Wasserfilter drin. Aber dass sie ja. sich die Mühe, Mühe gemacht haben da. So ein Wasserfilter ähm, zu, da so noch so reinzuzeichnen <lacht> Ist ja egal. Es hätte einfach nur ein Krug Wasser sein können. Aber ja. nee, der Präsident trinkt gefiltertes Wasser. Naja, ist ja auch so ein Überlebensbunker. Da muss ja auch alles gefiltert sein. Ja, eben. Nun gut. Äh, ja In der nächsten Szene wieder also zwei Anlehnungen an Filme. Ähm, jetzt einmal sind sie halt in diesem Flugzeug mit den Marines und ein Marine, ich muss zu meiner Scheinung gestehen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der mit dem stern auf dem Arm meint, dass ein Messer mit einem Messer, einem Sperrmier die Kehle durchzuschneiden, so ist, als würde ein Messer durch, ein warmes Messer durch Butter gleiten. Ja, genau. Ja. Und äh, eine andere Marine, macht sie, die machen sich dann gegenseitig noch so halt Pep-Talk, so ja, keine Konsequenzen, wir machen bringen sie alle um und so. Und da sieht man dann auch, dass äh, Rick halt so an so kleinen Atombomben äh, rumfingert. Also es sind sowieso wie so Minen, so, so groß. Also gar nicht so ja. richtige... Ähm, Fat Ladies, die die da irgendwie runterdroppen, sondern die wollen dann da scheinbar landen und die dann per Hand anbringen. Rick fragt dann noch, ob sie wetten wollen, wer von diesen Marine-Nebenfiguren <lacht> am längsten überlebt. Und Morty sagt so, er wettet nicht auf Menschenleben, die werden alle überleben, aber der Typ da hinten besonders lang <lacht> oder am längsten. Yeah. <lacht> und äh, Rick sagt es auch so, ja, das ist äh, auch mein Kandidat, äh, wie heißt er, Blazen. und das ist so ein Typ, rote Ninja-Klamotten, Ninja-Schwert und am Meditieren total naturverbundener Typ und äh, einfach mega cool und sie meinen auch, ja, wahrscheinlich würde er irgendetwas fangen, wenn es mit, äh, mit äh, geschlossenen Augen mit einer Hand irgendwas fangen, wenn er was runterfallen würde. Gerade als Rick einen Stift werfen möchte, äh, gibt es einen Knall, da ist ein Loch im Flugzeug, einige Marines wurden schon rausgesaugt und als sie rausgucken, sehen sie etwas Furchtbares, nämlich ein... Äh, paar Spermien, die einen Tribok bedienen, was Morty fälschlicherweise für einen Katapult hält, dieser Idiot. <lacht> ähm, aber niemand, weil er kennt den Unterschied Aber ne, unser Marine mit dem Sternen-Tattoo kennt auch den Unterschied. Sie laden gerade ihr Bilderbuch Tribok nach. Wir <lacht> müssen springen. Und äh, woran erinnert dich diese ganze Szene? An welchen Film? Äh. Also was ich eben noch sagen wollte, dieses, äh, äh, mhm. dieser, dieses Zitat, sag ich jetzt mal, mit dem äh, warmes Messer durch heiße Butter soll aus dem Film Phantomkommando sein. Ich denke aber ah, okay. gerade an einen anderen Schwarzenegger-Film mhm. bei der ganzen Sache hier. Äh, Schwarzenegger-Film? Mhm. Äh, da wollte ich dir noch einen Tipp geben. Ein paar Marines, die also nicht aus dem Flugzeug, sondern aus dem Hubschrauber springen. Ein naturverbundener Typ, der wenig redet, für den äh, Ach, der, der äh, coolste ist. Äh, äh, Alien vs.
0: Predator? Genau. <lacht> nee, äh, Predator. Äh, Entschuldigung. Alien vs. Predator ist ja was anderes. Nee, ja, also nicht, Predator? Predator? Ja, ja. Ich habe
2: auch nur Predator verstanden. Alien also, habe ich gar nicht ja,
0: ja, nee, nee, ähm, nee, der erste äh, Predator, Predator mit Arnold Schwarzi ja. Genau. ja, natürlich, klar. <lacht> <lacht> Weil da, da gab es ja auch
2: diesen Indianer, der, die irgendwie, der immer nur ein, einen Ton gesagt hat und auch irgendwie als letztes draufgegangen ist von den ganzen Typen. <lacht> und so. und, ähm, ja, gleich kommt auch noch so eine. Predator-Sicht, wie ich finde, weißt du, dieses, der hat ja immer diese Wärmesicht und sowas, haben wir hier gleich auch mal ganz kurz und so. Und es ist jetzt ja kein Dschungel, wo die abspringen, aber so dieser Wald um Grand Canyon rum ist ja glaube ich auch so ziemlich dicht und so. Also es hat mich irgendwie viel mehr und ich habe mich gewundert, dass, das, dass ich das nirgendwo gelesen habe. Halt. Und zum Beispiel das mit dem Phantomkommando, zitat ja. habe ich gelesen und so, aber dass hier niemand an Predator denkt bei dem ganzen Kram, habe ich ein bisschen gewundert. Aber egal, ja, das stimmt. Äh, jo, Dann äh, gibt es aber scheinbar nur vier Überlebende. Rick, Morty, äh, Blazen und unser namenloser, äh, tätowierter Typ, der direkt einen neuen P ersinnt, also einen Plan, und äh, dabei auf dem Boden malt. Doch plötzlich mischt sich noch ein zweiter Stock ein. Er meint, hey, hier nur, mal nur ich. Und dann gucken sie hoch und sind von Spermien umzingelt. Und in dieser Situation werden sie sich nicht auf einem Namen einig, Ähm. Und als der tätowierte Marine aufgespießt wird, nimmt er das als <lacht> Recht, den Viechern den Namen zu geben. Nämlich ja. Crispy Creams mit einem C. Den Gag ich nicht verstehe.
0: Also er sagt ja auch ähm, Crispy Creams with a C. Mhm. Im Deutschen sagt er ja mit einem C statt einem K. Mhm. Aber Crispy Creams würden wir ja auch mit C schreiben. Ja, irgendwie
2: also. schon. Also bei Crispy, ja doch, Crispy wird auch mit C geschrieben. Ja, ich weiß es
0: nicht, ich verstehe es auch nicht. Wie gesagt, ich, ich verstehe äh, ist, diesen was Gag ist einfach denn, nicht. Was ist denn mit, ich weiß nicht, ob, das hier, ob ich das jetzt zu weit denke, aber was ist denn mit der Krossenkrabbe, Krusty Crab? Ja. Wird die nicht mit K geschrieben, ja, die Krusty? Krabbe? Nee, Crab wird im Englischen auch mit C. Ja, Krab C. mit C, ja, aber die Krusty, wird die mit K geschrieben? in dem, Also jetzt nicht, Krusty wird normalerweise... Ähm, Immer mit C geschrieben, keine Frage, aber in, in Spongebob.
2: Ähm, Warte mal, ich habe hier doch Krusty Krab. Nee. Also auf jeden Fall wird Krusty der Clown mit
0: K geschrieben.
2: Ja. Ähm, Krusty, Also Krusty Krab wird sogar beides mit K geschrieben. Stimmt. Nee, ich eigentlich stimmt es nicht, weil Krab, glaube ich, normalerweise mit C geschrieben wird. Aber vielleicht Ach, ist ja, das genau, der Gag an, an dem... An der, ähm Egal. Also ich habe jetzt ja auf ja. jeden Fall auf dem englischen Wiki, auf dem originalen Wiki Crusty Crab wird beides mit K geschrieben.
0: Aber ich weiß jetzt nicht, ob das weil äh, Ich meine, er ist ja immer dabei, aber wir wissen nicht, wo Tom Kenny spielt hier wieder mit. Ja, im Abspann steht Tom Kenny wieder namentlich, aber ich habe keine Ahnung, welche Figur er spielt. Er spielt... Wobei, warte mal, der Marine wird hier nicht näher genannt auf dem Wiki, das ich gefunden habe. Also... Aber das hm. normale,
2: das englische Wort für knusprig, crusty, schreibt man mit C.
0: 100%. Ja.
2: Und im Englischen stand, also das, der sagt ja auch, vielleicht verstehen wir das zweite Wort falsch, weil äh, ich muss mal den englischen Untertitel anmachen. Der, der, hm. der sagt es zwar Cream, aber es wird nicht geschrieben wie äh, diese Cream, die aus einer Dose kommt zum Beispiel C R E A M, ja. sondern das wurde anders geschrieben im Untertitel. Dann ja. C R E M E Nee, da war ein H mit drin. Warum habe ich denn jetzt noch den... Okay. Warum habe ich denn jetzt noch den Deutsch? Ich habe doch den Englisch. Ach nee, äh, Untertitel Englisch. So. Und dann lasse ich mal aufspießen, Kollege. Uff, I'm fine, so I get to pick the name. Crispy Creams. C-R-E-M-E-S. Doch, so wie du gesagt hast. Okay, okay. das gebe ich jetzt mal... Auf. Das gebe ich jetzt mal ein. Live-Recherche hier. Vielleicht gibt es ja irgendwie Krispy Creams als. Ähm,
0: als Snack oder so, ja. ne? Ja.
2: Doch, Krusty Cream, das ist. Pass mal auf hier. Krusty Cream ist eine US-amerikanische Schnellrestaurantkette, die hauptsächlich Gebäck wie Donuts, aber auch Kaffee- und Milkshake-artige Getränke verkauft. Wird ähm, wird aber beides mit K geschrieben. Krispy Cream. Wird beides mit K.
0: Aber hat er nicht Krusty Cream gesagt?
2: Also, ja. Pff.
0: Nee, Kris... Nee. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Krispy nee, nee. Cream, hat er Crispy, gesagt. Ne? Ja. Also okay, ist eine, ja, dann wird es ist vielleicht. ein
2: Restaurant, sowas wie, also, nee, ja, wie McDonalds uh. für Donuts.
0: <lacht> ja, Dunkin' Donuts wahrscheinlich. Ja, da ja, so was. Was, ja. Okay, Crispy ja, dann Creams. gehen wir mal davon aus, dass es dann in die Richtung geht. Ja, Aber
2: da gibt es wahrscheinlich auch sehr ja. viele mit Cremefüllung und so. Mm. Vielleicht gibt es auch einen Cremekuchen. Hm? Creampe, -Pi. ja. so. Egal. Ja, gut, wir sollen dann jetzt auch nicht zu lange auf diesem äh, auf dieser Szene rumhängen. Machen wir einfach mal Rumreiten, Sarah, komm. Darauf rumreiten, ja, ist wohl, ja, egal. Ja, wir wollen nicht drauf <lacht> rumreiten. Das wollte ich mir für später aufheben, aber danke.
0: <lacht> okay. Ja, da kommen wir sowieso noch hin.
2: Ja, hier wird, hier, hier wird echt viel totgeritten. Gut, ähm. Ja, als äh, dann natürlich alle von einer Explosion weggeschleudert werden, weil der Typ sich dann äh, in die Luft gejagt hat, wird Morty vor einem äh, ganz besonderen Sperma äh, wieder wach, dass sie seinen Schwanz unter einem Stein eingeklemmt hat. Äh, ich muss selber jedes Mal Augenrollen, wenn ich so solche Sachen sage. Ähm, <lacht> und er beschließt, ihn Sticky zu nennen. Er mag ihn nämlich... Er hat nämlich diesen Predator-Blick, von dem ich eben an, äh, geredet habe, auf ihn angewendet und gesehen, dass er quasi sein Vater ist und deswegen ja, er, er ist auch
0: der ein. Einzige mit einem Auge, ne? Ja, das, genau,
2: das meinte ich mit besonderem. Also nicht, ja, der, der Einzige mit einem Auge, da hast du recht. <lacht> ähm, die anderen haben nämlich alle gar kein Auge, aber dafür hat er so einen, <lacht> so, so, ein, so mit einem Zahn überbiss, so einen komischen Mund. Also. Und er hat vor allem zwei <lacht> Schwänze, das haben die anderen nicht. Also das ist schon irgendwie was ganz Besonderes und deshalb heißt er auch Sticky, weil, nee, äh, Klebi, sorry, im Deutschen nennt er ihn Klebi, weil er klebrig ist und festhängt oder feststeckt. Im Englischen, I call you Sticky because you're sticky and you're stuck. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann befreit er ihn und dann knuddeln sie und oh, die beiden haben sich so lieb und irgendwie kommt mir das bekannt vor, dass Morty sich mit einem seiner Abkömmlinge bondet das hatten wir glaube ich in der siebten Folge der ersten Staffel, Morty Junior das ist die Folge, von der ich eben meinte, die hätte ja. ich mir eventuell nochmal angeguckt, weil auch dort unser Morty Sex mit einem Gegenstand hatte, woraufhin ein Abkömmling von ihm entstanden ist den er dann ja. auch geliebt hat und großgezogen hat und ja da ja
0: da ja da irgendwie alles Stimmt. schon mal gewesen äh, habe ich ganz vergessen habe ich während der ganzen der ganzen Male wo ich die Episode geguckt habe nicht einmal drüber nachgedacht auch später nicht ne ja ich, krass ich habe auch ein bisschen gebraucht aber dieses Bonding
2: das dachte ich mir alter das hatte ich doch schon mal irgendwie dass er, ja. dass er direkt also klar das ist wahrscheinlich normal dass man etwas in den Händen hält was man selber gezeugt hat Oh. <lacht> keine Ahnung, egal. Äh, jedenfalls lässt er nicht zu, dass Rick und Blaze es töten. Und da fragt er sich dann, was, äh, was denn los ist. Und Blaze sagt, ich habe ganz weiß ganz genau, was hier los ist. Aber nur ein Witz, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, und dann äh, fragen sie sich, wo sie lang müssen, fragt Blaze. Er schließt die Augen und sagt, wenn ein Sinn schläft, erwachen die anderen. Und meint damit, er macht die Augen zu und riecht quasi die sperma -Hülle. Ähm, ja. ja. Dann gehen sie da rein. <lacht>
0: wirklich sehr schön aussieht, ne? Die ja.
2: So wird sich, glaube ich, so wie sich das Sperma das vorstellt.
0: <lacht> ja.
2: Ja, und als sie dann da reingeht, verschwindet aber das Signal von Rick. Und daraufhin weiß der Präsident, oder sagt der Präsident, verdammt nochmal, ich wusste, dass sie mich reinlegen. Und dann sagt Bess abfällig: Ja, vielleicht ist der Pilot beim Überflug über den Grand Canyon noch einfach zu geil geworden. Und der Präsident so, ich dulde nicht solche Sprüche hier, nehmen Sie sich mal lieber ein Beispiel an Ihrem Mann, der dann, oder Jerry kommt <lacht> und auch wieder schön Wasser nachgießt. Und der Präsident sagt so, ja, da jetzt Rick und die Atombomben weg sind, was ist unser nächster Plan? Und alle zucken nur so mit den Schultern bis auf Summer. Die sagt, ja, hier, ich, das Mädchen hat einen Plan. Was wollen Spermien am meisten? Genau das gleiche, was ein Bauer am Morgen und ein Fuchs in der Nacht will. Speck. Speck. Nein, Eier. Pancakes. Pancakes? Nein, Eier. <lacht> Sehr gut. Und dann kommt auch Mr. shavu direkt rein und meint so: Ja, was sind wenn jäger Und was jagen sie? Eier. Ja, was passiert, wenn wir ein riesiges äh, Ei haben? Ja, dann stürzen sich alle drauf. Ja, ich rufe das MIT ein und gebe diesem Mann einen Nobelpreis. <lacht> das ist schon echt gut. Also, ähm, was heißt, gut ist halt klar. Ja. Bess sagt dann nochmal so zu Summer, so also ja jetzt, weißt du, wie es ist, eine Frau zu werden. Aber ich
0: glaube... Ja, du bist heute eine, bist heute eine Frau geworden. Ja, bist Und dieser Spruch ist sehr tiefgründig. Also ja, der ist nicht ja, mal ebenso gedroppt. Also ich finde den schon, der hat schon ein bisschen Tiefe hier in dem Moment.
2: Ja, sie wird aber... Oh Gott, Alter. Der Tag ist ja noch nicht oh, nee, zu Ende. Nee, komm, das war jetzt sie,
0: unabsichtlich.
2: Was? Ist halt, nee, ich bin ich mein, Tiefe ich, ja, na, haha. Ich wollte eigentlich noch gesagt haben, der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Sie wird nicht nur zur Frau, sondern auch zur Mutter. Das ist ja egal. Ähm, ja, dann... Wo sind wir jetzt? Wir äh, genau. sind jetzt in der Höhle drin. Richtig, in der Höhle sind wir drin. Ähm, und dann werden sie angegriffen und dann will Blaze sich opfern, äh, ihn Zeit erkaufen, weil das sein Schicksal ist. Doch er verkackt total. Sein Schwert steckt... Ähm, in der Decke fest, seine Hose rutscht ihm runter, alle, also wir, die, Rick und, Morty und wir, die Zuschauer, sehen, dass er einen Tanga anhat, ähm, fällt blöd hin, spießt sich selber auf, behauptet, dass er irgendwie so ein äh, Covergirl datet und möchte sich sehr gerne selber noch oral befriedigen, was äh, für mich dann
0: auch, sage ich mal, genug wäre und ich froh bin, dass er dann jetzt endlich gefressen wird. Ja, das war, also da wurde es innerhalb von kürzester Zeit extrem auf die Spitze gehoben. Ja, man kann ihn Weil dumm darstellen,
2: du... aber das ja. ist, äh, das hätte man ja. anders machen können.
0: Ab dem Schwert im Bauch hätte, Stopps, hätte Schluss sein genau. dürfen. Genau, Zumal ähm, man sich
2: mit dem Schwert im Bauch auch, wie soll das oral, also wie soll das gehen, also. Ja. Und als ob man dann vorstellen. in der Situation auch nichts anderes, ach Egal. Egal. Richtig nicht auf, Björn.
0: Lassen wir das, genau. <lacht> er ist leider von uns gegangen, auf tragische Weise. Richtig. Er hat noch alles gegeben. Ja. Aber ja.
2: Äh, gut, kommen wir weiter. Dann taucht nämlich ein weiterer Charakter auf, die Spermakönigin. Wer hätte es gedacht, äh, eben noch äh, unerwartet. Jetzt ist sie da. Ähm, sie friert Rick in so einem komischen Kristall ein, oder ein anderes Spermium. Also ich weiß nicht, das kotzt ihn Rick irgendwie voll, und er ist dann plötzlich in so einem Kristall drinne und ähm, dann entblößt die Spermerkönigin auch direkt ihren bösen Plan. Ähm, es kommt ans Tageslicht, dass Morty quasi sich mit der Maschine vergnügt hat und äh, sie alle kreiert hat. Und <lacht> Morty bricht äh, dann natürlich zusammengesteht. Ja, es stimmt, ich bin pervers und äh, habe den Amager das einmal herbeigerufen und Rick fragt dann noch so, und wie war es?
0: Fantastisch. Also das ist... Das ist eigentlich so der, der perfekte Zeitpunkt und die beste Reaktion auf diesen Leak. Ja. Also so dieses... Ähm, Rick kann sich nicht bewegen, hat außer seine, seine Hände und sein Gesicht äh, alles eingefroren oder da in diesem komischen Carbonit. und äh, Morty, den schießen die Tränen in die Augen, weil, er, weil es endlich ans Tageslicht gekommen ist und äh, ja seine Reaktion, wie war es? Fantastisch. <lacht> ist das Einzige, was er rauskriegt. Ja, und das Furchtbare ist, dass man das beim
2: bei den, also ich hatte das beim ersten Mal echt überhört. Ich habe das dann irgendwann mal mitbekommen. So. Äh, dass er dann irgendwie noch fragt, so wie war es? Fantastisch. <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, dann gibt es einen Schnitt und wir sind ein bisschen weiter. Morty ist schon unten ohne auf den Tisch geschnallt. Ich glaube, man kann irgendwie sehen, dass er noch... Eine, egal, ich gucke da ja auch nicht so genau hin. Und die Maschine kommt von oben langsam auf ihn zu. Das ist so eine Mischung aus dem ähm, Aufbock, Aufbock, aus Absamungsbock und diesem komischen Leuchtdingen, was Rick in der Garage hatte, wo er mit er außerirdisches äh, Zeug irgendwie in ja. den mal reinpumpen wollte. Also eine Mischung aus beidem. Ähm, Stimmt. Sieht ganz äh, witzig aus. Jedenfalls. Ähm, wie ist das? Achso, ja, äh, Morty entschuldigt sich nochmal da dafür, dass er ähm, Sex mit der Pferdeabsaugmaschine hatte. Er hätte nicht gedacht, dass er dadurch das Armageddon hervorruft. Ähm, und der Rick sagt, ja, ich nehme deine Entschuldigung nicht an, solange ich als handshop solo feststecke. <lacht> sehr cooler Name, könnte man sich überlegen, ob man ihn irgendwie im Internet als Pseudonym benutzen könnte. <lacht> Ein Job Solo, ja. Oder wie in einem Star
0: Wars Forum oder so. Ja, oder diverse andere Plattformen.
2: Ja. Und die äh, sperma macht ihm dann Vorwürfe von wegen, dass das alles ja äh, seine Schuld ist und ähm, sich wie viele ihrer Art sich schon selbstlos ins Ungewisse gestürzt haben, nur um dann in einer klebrigen Socke oder einem sorgfältig ausgebreiteten äh, Landeplatz aus Toilettenpapier zu landen. Und Morty <lacht> fragt dann so, ja, wie könnt ihr das wissen? Ja, wir sind du, du bist ich und wir stecken alle dazu. Also es ist irgendwie so eine fadenscheidige Erklärung dafür, dass sie das jetzt weiß. Das ist irgendwie, sie meint, wir sind deine Essenz und so ein Kram. Ja, ja, was immer jetzt gerade... Äh, notwendig ist, um die Story weiterzuführen und dann wollen sie halt mit diesem Gerät noch mehr von sich erschaffen und ihm absaugen und damit die Welt erobern und äh, Morty bettelt, bettelt darum, dass Rick doch mal was machen sollte und er, ja, ich bin dabei wippt hin und her, knallt auf den Boden und meint, alles klar, ich habe den Blickkontakt abgebrochen, ich kann nichts mehr sehen. <lacht> und äh, ja, in dem Moment, wo Morty das Ding in das Ding steckt kommen auch schon direkt die ersten Sperma Soldaten raus also wie, wie geht das
0: und ging, ging zügig ja
2: ja und vor allem sagt sie dann auch noch irgendwie so ja bald ist alles vorbei hast du noch ein paar letzte Worte ist das irgendwie jetzt so eine Art Batman Todesfoltermaschine oder was tot durchs genau. Naja, ich dachte, dass die wollten den halt da jetzt stundenlang absamen, damit er da unendlich viele von denen... Aber gut, wenn er dann vielleicht kann er dann währenddessen nicht reden. Dann kann er, hat er nur noch jetzt Zeit für ein paar letzte Worte.
0: Ja, wahrscheinlich eher das, ja.
2: <lacht> ja, da gibt es einen Knall, äh, weil, keine Ahnung warum. der Also, das ist Klebi, aber warum da jetzt der die Wand zum Explodieren bringen kann, weiß ich nicht. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, der glitscht da so ein bisschen rum und... Äh, haut dann das Carbonitgefängnis gefängnis von Rick mit einem Stein kaputt und da meint die Sperma-Königin: tja, das ist aber euer Problem, dass ihr keine Frau dabei habt, die Kickboxen kann und damit tritt sie dann Rick und Klebi weg. Klebi versucht es aber dann nochmal, wird gegen das Katapult, äh, Katapult äh, gegen das Pult, Kontrollpult geschleudert und schafft es mit seinem zweiten Schwanz einen Knopf zu drücken, der Morty befreit und ähm, das wird lobend er, äh, erwähnt von Rick, ähm, der meint, das ist ja richtig geiler Underground Shit. Also ich ähm, glaube, der meint damit halt diesen oder Underdog, nicht Underground. Underdog äh, Außenseiter meint er wahrscheinlich Klebi, dass niemand gedacht hätte, dass Klebi so drauf hat. Und ähm, daraufhin greift er sich die Hose von Morty und nimmt dort die Pistole raus, weil das konnte man eben sehen, als er in dem War Room diesen Sp dieses Sperma erschossen hat, konnte man sehen, wie er die Pistole aus seiner Hosentasche genommen hat und sie wieder reingetan hat. Deswegen äh, ergibt das schon relativ Sinn, dass der da jetzt so eine Pistole drin hat. Und oh, okay. Rick gibt die Pistole, das ist jetzt auch etwas, was ich erst irgendwie beim fünften oder <lacht> sechsten Mal gesehen <lacht> habe, er gibt jetzt Morty die Pistole, damit er sich wehren kann und selber voll badass essen sich, nimmt er die Hose, springt über ein paar Spermien und er wirkt damit dann die, äh,
0: <lacht> die Spermakönigin, die, Sperma ja.
2: die gar keinen Hals hat, wie Jabba the hat. Der wiederum ein, wahrscheinlich einen Hals hat ähm, und äh, bringt mit der Hose dann ironischerweise
0: dieses Riesenspermium. <lacht> ja. Gute Referenz an Jumbo the Hat habe ich gar nicht gedacht, aber es äh, stimmt, kann man, kann man so sehen.
2: Ja, und ähm, ja, so äh, freuen sie sich dann über ihren Sieg und denken sich: ja, jetzt können wir ja die Nukes äh, zünden, also die Atombomben. Gerade als sie fertig sind, diese Tunnel zu vermieten, fällt ihnen auf, oh, die ziehen ja jetzt gerade alle irgendwie nach Las Vegas. Das macht durchaus Sinn, aber warum jetzt erst? Und dann stellt sich halt raus, dass in Vegas ein riesig großes, rundes Objekt steht. Woraufhin dann nach Las Vegas geschnitten wird, wo der Präsident verkündet vor einer jubelnden Menge, dass sie ein riesig großes Ei... Menschenei erzeugt haben. Dank Dr. Shabubu und äh, alle sollen ihm da, äh, danken. Und mein mal so ja, habt ihr da nicht jemanden vergessen? Ach so ja, und hier den Künstlern von Cirque du Soleil für ihre beeindruckende und erotische Show. <lacht> ähm, ja, da ruft auch schon Rick an und der Präsident sagt, ja, Rick, ganz ohne deine Hilfe haben wir es geschafft, ein riesig großes Ei herzustellen oder ein Ei zu vergrößern, was die Spermien dann jagen werden. dann werden wir sie ins Weltall schicken. Dann fragt Rick, woher sie dieses Ei haben. Und dann sagt der Präsident von ihrer Enkelin, also hast du quasi doch noch ein bisschen was dazu beigetragen. Und dann denke ich mir auch so, warum? Warum das von der Summer? Ich verstehe es ja. nicht. Der hat gesagt, ja. ruft das MIT an. Das MIT war dafür zuständig, dann so ein Ei zu vergrößern. Aber warum dann, also jetzt abgesehen von dem, was man gar nicht hinterfragen sollte, diese ganze logistische Scheiß, wie sie dann das Ei von der Summer, dann das MIT oder Leute vom MIT zum Summer, ist ja egal. Aber das ist dann ausgerechnet so, ja, wir nehmen das 17-jährige Teenager-Mädchen. Warum? Ja. I don't, warum nicht Beth oder so? Ich meine, das wäre auch genauso inzestös, aber nein, wir sehen, es ist von, von Summer, okay. Und naja, dann heißt es halt, wenn da ein Spermium reinkommt, wird es ein incest baby Das will Morty dann auch gerade aussprechen, als ihm das Walkie-Talkie aus der Hand gesperrt wird. Also mit so Sperren. Man weiß gar nicht, was, was ist warum kommen da jetzt so Sperre her und... Äh, sagt dann, beendet dann den Satz mit Incest Baby und so ein Pferdetyp sagt dann so, äh, woher weißt du das?
0: Was? Äh, woher weißt du
2: das? <lacht> Ist ein geiler Gag, dass er dann halt diesen Satz beendet hat und der Typ sich angesprochen fühlt, aber in dem Moment denkt man sich, was sind das für Typen? Und gleich, ja. ach so, ja, das sind diese Cups, die ja da schon ein paar Mal erwähnt ja, genau. wurden. Die hätte man wirklich genau. wenigstens einfach nur, man hätte ein Bild von denen zeigen sollen. <lacht> so. Einfach so, ja. als der Präsident angesprochen haben, waren es die Cups, so dann einfach nur auf dem Bildschirm zeigen, wo einer von denen dargestellt ist. Nicht jetzt hier in dieser Szene so plötzlich so, oh, was stehen denn da jetzt auf einmal für Viecher? So,
0: naja. Ja, ich finde aber den Überraschungsmoment jetzt doch ganz gut. Ich glaube, so diesen Prozess selber zu erkennen, dass das diese diese. Cups sind, ähm, finde ich schon ganz gut. Ja, also.
2: meinetwegen. Aber dann halt, dann das ruiniert den geilen Gag. So, weißt ja. du? Man nimmt dann den Gag nicht so richtig wahr. So, oder man, ja. man, man weiß, dass beides irgendwie nicht, man kriegt das beides nicht gleichzeitig in seinen Kopf. Geiler Gag und was sind das für komische Leute? So, ja. ein, Eins von beiden muss dominieren. Meiner Meinung nach müsste es der Gag sein. Dafür hätte man die eigentlich schon einfach nur mal kurz vorher mal zeigen müssen. So, ne? Damit man weiß, ja. ah okay, das sind die. Und die jetzt, weiß ich, wer, wer hier das sind die, von denen sie vor zehn Minuten geredet haben. So.
0: Ja, eben. Die mal irgendwann Thema waren, ja. ja. Ich habe übrigens gerade noch ähm, gesehen, ich hatte noch was gelesen über diese Cups, beziehungsweise die Inspiration äh, dieser Figuren. Ähm, und zwar gibt es ein philippinisches Folklore-Lied oder eine Folklore, die ähm, den Tick Balang äh, gewidmet ist. Das sind, ja, Humanoide Pferde, also die haben die Form eines humanoiden Pferdes, sowas ähnliches wie ein, ähm, wie ein umgekehrter Centaurion, sowas. Mhm. Und äh, ja, das könnte hier eine Inspiration für die Darstellung dieser Figuren sein.
2: Gut, gut. Ähm, ja, entgegen aller Erwartungen ist der Präsident sehr ehrlich und sagt dann in das Mikro, das ist Mortis-Sperma. Wenn das in das Ei kommt... Wird daraus ein Incest-Baby. Also ich glaube, das ist etwas, was der Präsident im echten Leben, glaube ich, nie so in ein Mikro... Egal, es wird ja auch gar nicht erst dazu kommen, äh, in der echten Welt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber also echt, das müsste so ein... Das, das müsste so tiefgreifend in der Geschichte verhaftet bleiben von Rick and Morty, dass da hier so ein ja. riesiges Incest-Baby... Äh, die Gefahr besteht, dass das... Ach, keine Ahnung, egal. Jedenfalls, also auch selbst Jerry sagt, das ist unsere aller dunkelste Stunde. Auch wenn er ja. damit meint, dass er einfach das Wasser hat fallen lassen für den Präsidenten. <lacht> 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 äh, ja, und jetzt kommt meiner Meinung nach die witzigste Szene in der ganzen Folge. Der Mr. Shabubu wird dafür verantwortlich gemacht und meint so, ja, jagen sie das äh, Ei ins All. Das geht nicht. Das dauert 30 Minuten. Ja, warum? Ja, es dauert immer 30 Minuten. Man zeigt halt immer nur die letzten 10 Sekunden. Und dann wendet er sich an Sam und meint, hey, du musst mir helfen. Ja, aber es war doch alles deine Idee. Und dann so, ja, ich äh, habe die Lösung dafür, stellt sich auf die Mauer, springt runter mit dem Wege Mittelfingerbein. Wir sehen uns alle in der Hölle. <lacht> <lacht> das ist wirklich ein super genialer Witz. <lacht>
0: ja, der ist schon wirklich gut, ja. Bester Abgang. Ja. und Jerry
2: so, ich weiß gar nicht, wie uns das jetzt helfen soll. <lacht> Während man ihn so auf beim Aufprall hört, sogar so. Ja, gut. Der Präsident ergreift dann natürlich direkt die Initiative und befehlt, jeder beschützt das Ei. Und bevor wir sehen, wie das passiert, fahren wir dann halt, wie es mit Rick und Morty weitergeht. Im Reich der Kups werden sie vor den König geführt. Da gibt es dann noch sehr viel Anschuldigung von Rick, der dann meint, für wen hältst du dich? Also an gegenüber Morty, für wen hältst du dich? Ein Skorpion aus einem Navajo-Märchen. Ich habe gegoogelt nach, nach Wachomärchen. Ich habe jede Menge gefunden, aber keine mit einem Skorpion. Ich weiß leider nicht, worauf er da anspricht. Hätte mich sehr äh, interessiert, was er damit meint. Und ähm, des Weiteren vergleicht er dann auch, also was heißt vergleicht, er hätte sich auch ein Beispiel an den Schauspieler von Iron Man nehmen können, der ja auch sich völlig hat gehen lassen wie ein Tier. Und mhm. ja offensichtlich dann doch noch die Kurve gekriegt hat. Und dann stehen sie vor dem und ähm dann kommt halt raus, dass sie nicht dafür angeklagt werden, Spermageddon ausgelöst zu haben, sondern ähm, dass Rick die Tochter des Königs äh, gebumst hat, sozusagen.
0: Ja, wen überrascht das eigentlich noch? Also ich weiß es nicht. Also ja, es gab schon Schlimmeres.
2: Aber es ist ja auch so, weißt du, Morty kann es ja auch nicht lassen und Rick kann es nicht lassen. Sie sind beide mega schwarz ja. gesteuert. Und zur Strafe sollen sie dann gekocht werden zu einem äh, wunderschönen Singsang ist leider auch das einzige Lied in der ganzen Folge. Ähm, Stimmt, ja. Ja kocht sie kocht sie würzt sie würzt sie ess sie ess sie aber nicht die
0: Knochen die machen Aua 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 ja, Bauchred ne oder sowas.
2: Genau äh, und gerade als sie in die kochenden kochenden Eintopf ja. niedergelassen werden sollen kommt äh, Prinzessin Punita. Und sagt, sagt, kannst du es
0: bitte richtig aussprechen. Prin, Prin
2: Prin Prinzessin pa Ponita. Das ist so geil.
0: Prinzessin Ponita. Ja, ähm
2: da kommt gleich auch noch ein Gag, den ich zu, wo ich zugeben muss, dass der ziemlich gut ist. Ähm Denn sie sagt, sie liebt ihn und äh, möchte ihm Rosmunität gewähren. Also das ist auch also, schon, schon ein schwieriges Wort. Be äh, Wortwitz ist, aber ist egal, ist im Original auch so, deswegen haben die sich im Deutschen gedacht, okay, müssen wir auch machen. Aber dann möchte sie nämlich einen Friedenspferd tragen, also da, den finde ich gut. <lacht> hat, klappt auch gut im Deutschen, den friedenspferd ja. ähm, aushandeln, auf Grundlage nämlich, weil Rick der Vater ihres Fohlens sein wird. Und dann sieht man, <lacht> sie ist schwanger. Und der König so, hey, ich... Äh, ich, ich, ich habe einen Erben und der Rick und ich habe ein echt äh, großes Suchtproblem. <lacht> ja. Was ja auch stimmt. Ich meine, äh, es war jetzt auch schon voll auf Thema, dass er sein Lörres nicht bei sich behalten kann. Ja. Äh, und naja. Ähm, ja, Weil, ob das aber dann jetzt letztendlich klappt oder nicht, sehen wir noch nicht, denn es wird weggeschnitten. Ach so, doch, nee, klar, die Prophezeiung wird erfüllt, das habe ich ganz vergessen, das ist ja noch ein Vogel im, im Publikum, die Prophezeiung ist erfüllt, hält dabei so eine äh, Schriftrolle hoch und man sagt, ach ja, oder hat jemand eine Schriftrolle verloren, ja, das ist meine, Entschuldigung.
0: Ja, voll geil. Also, du denkst halt, die Prophezeiung ist das, was seit Jahrhunderten existiert und dabei hat er nur irgendwie eine, eine Schriftrolle, die jemand fallen gelassen hat, aufgehoben und das mal sich durchgelesen. Komisch, echt. Äh.
2: Äh, ja, währenddessen sehen wir dann jetzt, wie in Las Vegas aufgerüstet wird mit Pumps, Panzern und äh, ganze Tankwagen voll Spermizid wird auf die Außenwände aufgetragen. Ja. Ähm, Habe ich auch mal nachgegoogelt, es scheint ein Verhütungsmittel zu sein. Ähm, und da fragen sie ja, wo habt ihr das? Ja, wir sind hier in Las Vegas. Ja. <lacht> Snick, knack, ne? also ist auch, äh, der hat ja eben auch gesagt, so ja, das. <lacht> ähm, Ei, also das, das Las Vegas ist alleine, sollte schon eigentlich reichen, um die alle herzulocken, aber das Ei ja. hat es dann halt auch getan. Äh, ja gut, okay, dann wird auch noch dann erklärt, dass nicht nur irgendwie die Armee da mitballern soll, dass auch, das sondern auch alle ähm, Künstler werden zu Hilfs-Sheriffs, auch die vom Cirque du Soleil und so ein komischer Zauberer, den ich nicht kenne, äh, sind halt auch alle mit am Start. Äh, Amazing Jonathan, ja, so...
0: Keine genau, Ahnung, wahrscheinlich
2: in Las Vegas ein bekannter Zauberer.
0: Ja, ich vermute auch mal. Ich meine, der wird ja gleich auch noch so einen Auftritt haben, aber mhm. wir gehen einfach mal davon aus, dass es einer aus Las Vegas ist. Ich habe da auch jetzt nicht extra nachgeguckt. Also.
2: Ja. Ähm, <lacht> gut, und dann kommt jetzt auch wieder so eine, ähm, so eine Szene, die mich ein bisschen an äh, Stash Troopers erinnert. Die stehen da oben drauf auf der Mauer und meinst so, ja, jetzt geht's hier gleich rund. Und ähm, dann kommen die halt alle... An. Bess meint dann noch so, ja, Männer und ihre Kanonen, metaphorisch und nicht. Äh, <lacht> und dann greifen die an und da kommt, die bleiben alle all an der Mauer hängen, bis dann ein Spermium kommt mit so einem Selbstmordgürtel, Sprengstoffgürtel. Und äh, Bess sagt dann ja, sollten wir uns um dem Sorgen machen. Im Englischen sagt sie, äh, sollten wir uns Sorgen um diesen äh, Bombladen machen, genau. Also, nicht Binladen, sondern Bombladen. Ähm, ah, Bomben. okay. Also, ich, ins Deutsche kann man es nicht übersetzen, deswegen haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Äh, ja, Should we be concerned about that Bombladen-Sperm? Äh, und das, das ist dann natürlich eine Referenz an Herr der Ringe, Helms -Klamm, der Ork mit, genau. dem, ja, mit dem Fackel. habe strecke ihn nieder. Aber er schafft es nicht. Und Kabum-Bum macht äh, Die Mauer ist kaputt, die ganzen Spermien. Dringen ein und Bess und Summer entscheiden, dass sie es selber in die Hand nehmen. Sie springen auf ein Spermium und regeln das Nancy Reagan-Style, keine Ahnung. Das ist, jetzt, das ist jetzt der Punkt, wo ich mich dann. Ich weiß, ich soll nicht alles hinterfragen alles, aber ich habe mich halt gefragt, so ja. Also die, die diese Spermien scheinen ja einfach nur zu schweben. Die krauchen nicht über den Boden, so wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Und die können nicht fliegen wie ein richtiger Vogel, sondern die schweben immer einen Meter über dem Boden. Das sieht man ja. jetzt auch, weil die ja auch über diesen Truck drüber gleiten und so. Also die sind so wie Slimer oder so. Keine Ahnung, ja. wie man das... Oder hier,
0: ich habe gelesen, Vergleich mit äh, diesen Star Wars Speedern. Äh. Das Gefühl hatte ich auch. In dem Moment, wo sie von einem auf den anderen gesprungen sind, ja. da hatte ich auch den Gedanken, dass das so aussieht. Ja. Wie bei Star Wars. Ja. Und, und dann rammen sie die links und rechts weg und
2: die sind direkt tot. So, bumm, tot. Bei einem äh. sieht man, wie er gegen so einen Baumknall da, okay, alles klar, äh, nicht vorhandenes Genick gebrochen. Aber man sieht auch, wie sie einfach nur links und rechts welche wegrammen und die dann einfach tot sind. Das ist so das, wo wir eben meinten, die wirken so weich. Ähm, ja. Da, das wird jetzt äh, durchgezogen und ich bin ja normalerweise Fan von so Splatter-Szenen und, ähm, aber das nee, nicht von dieser, bin ich ganz ehrlich, weil ähm, ja, jetzt wird hier noch ähm, halt der, der, sieht der Präsident, dass der Rick den Frieden zwischen Menschen und Kups äh, erarbeitet hat, weil die dann plötzlich wie die Elben dann auch bei Helms Klamm auftauchen und sagen: Hier, wir Stimmt. helfen euch und so, den Huflosen müssen wir helfen. Äh, Kuppe die Duppe die du, du du und so, dann dieser komische, <lacht> oh Gott, dieser Kriegsschrei. Ähm, ja, und dann werden halt Leute mit also diese Spermien mit äh, hula hoop reifen zerteilt. Ähm, die sind
0: drüber gefahren und sich zermatschen, ne? Wie ja. so ein,
2: wie so ein Pudding. Bess und Summer äh, schweben mit ihren Spermien durch Casino und links und rechts, sie fliegen einfach nur gegen äh, Automaten, sind direkt tot und so. Und ähm, dann fliegen die noch über so einen äh, Feuerspringenbrunnen, den es wahrscheinlich auch in Las Vegas gibt, da fackeln die alle ab. Und dann kommen die an, gleiten mit ihren Spermien ans Ziel und die Spermien sind einfach auch schon tot. So, keine Ahnung. Äh, lass, die sind einfach jetzt ersch vor Erschöpfung gestorben oder was weiß ich. <lacht> dann gibt es auch noch so einen mega cringen Spruch von äh, Summer, die dann so mega cool breitbeinig dann da von ihrem Ding abspringt und meint so, Mann, ich verspreche dir, ich werde immer Kondome benutzen, auch bei Anhaltverkehr und denkst du, so, oh Mann,
1: ja. <lacht> ja, <lacht> ja, der, der Spruch oh, war ey. ein bisschen too
0: much. Wir hatten sowas, glaube ich, schon mal in der, in der Episode, ja. wo dann auch so sowas aufs Auge gedrückt wurde, wo ich gedacht habe, okay... Ja, aber das war ein Spruch und dann in
2: einer, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen normalen Folge. Hier diese ganze ja. Folge. Ist egal, kommen wir später zu. Ja. <lacht> äh, ja, ähm, ja, wie ich eben sagte, halt auch so diese Akrobaten, die, die hüpfen einfach nur gegen die und die platzen ja. dann. Äh, und das lächerlichste ist halt dieser Zauberer, der dann halt dahin kommt und einfach irgendwie reingreift und etwas draußen, wo er dann eine halbe Stunde drüber referiert, ob das ein Herz ist oder irgend so ein yeah. Plasma-Ding, was irgendwas da rumpumpt und so. Ey, mega nicht witzig. Und für den lamesten Kill lassen sich die längste Zeit. Egal. Ja. Ähm weiter geht's. Also eine Sache ist so. äh,
0: eigentlich noch ganz interessant, und zwar in dem Moment, wo Rick mit den Cups auftaucht, äh, sagt der Präsident, wir haben nicht genug Männer. Und äh, Rick meint dann so, aber wir haben Pferde. Im Englischen klingt das ein bisschen besser, weil der Präsident sagt, we don't have enough manpower. Und dann sagt Rick aber, but we have horsepower. Ah, PS. PS, ja, genau. Und das hat halt ein bisschen besser funktioniert. Als, ja, das ist als, cool. Ja, das fa fand ich also äh, ein bisschen besser.
2: Ja. Ähm, ja, dann äh, die letzte das letzte Sperrum, das übrig bleibt, ist die Königin. Natürlich, die krabbelt dann die Pyramide hoch. Äh, die Pyramide ist wahrscheinlich auch irgendein halt so ein Casino-Ding, was da. ich kenne mich mit den Las Vegas Casinos. Ich habe gelesen, dass da stehen auch echte Casinos rum. Das ist Luxor oder keine Ahnung. ich kenne Wie gesagt, ich kenne die da alle nicht. Ähm, ja. Und die kriegt dann da jetzt hoch und meint so: Ja, ich werde niemals aufgeben, das Ei gehört mir. Und dann sagt Morty: Klebi, das ist jetzt dein großer Auftritt. Klebi klebt los, äh, dotzt die äh, die Königin da so runter und die halt auch wirklich wie so ein Wasserballon kommt und dann zersprotzt einfach. Und äh, Morty so: Yes, äh, Klebi! Und dann Klebi dreht sich um und taucht in das Ei ein. Zack ins Ei. Und, und Morty <lacht> so: Fuck! <lacht> dann frage ich mich auch, wie haben die sich das eigentlich vorgestellt? Also ähm, ich kenne mich damit ja nicht aus, ich habe ja keine Kinder und ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, aber du musst dich ja damit auskennen. Wenn jetzt, ja. mal angenommen, die hätten dieses mir nicht aufgehalten und die wären alle da in dieses Ei rein, dann hätte es doch 100.000 Babys gegeben, oder nicht? Nee also es geht immer nur eins rein okay. das, erste, ja. das erste geht rein, es reicht eins ach so, aber die wollten dann alle ins All schießen damit glaube ich ne? Irgendwie. also dass sie alle auf der Pyramide. aber die glatschen
0: doch dann so runter oder nicht. egal, es hat ja eh nicht hingehauen, ja ist eine berechtigte Frage, <lacht> aber für gewöhnlich ist es eigentlich der erste, der ankommt oder der reinkommt und dabei hat es sich, der Rest hat Pech gehabt na ja. ja, gut, Klebi hat es geschafft der, der kompetenteste ja. von allen Hätte ich gedacht. Ja, jetzt haben wir da unser incest baby <lacht> Vor allem Nach drei Sekunden ich höre einen Herzschlag. Ja, ja moin. Ein,
2: das ist so eine geile Abfolge, weißt <lacht> du? Das Klebi geht rein. Du siehst Morty, wir fuck und dann direkt ein Typ, wir haben einen Herzschlag. Und Summer greift sich ein RPG, Scheiß drauf. Und der Präsident ja. so, nein, das ist ein, ist äh, äh, ein menschliches Leben, ein menschliches und das Wesen ist ein und, und wir haben Wahl, <lacht> ja.
0: Aber das haben wir auch so, so konsequent ist und ihr eigenes Kind quasi ja. direkt killen würde. Ne? Ja. Aber, ja. <lacht> Pro War Abtreibung,
2: ey. Ja, und dann sagt der, der fliegt das Ding ab und der Präsident sagt: Das ist jetzt das Welt, äh, Weltraumsproblem oder das Problem vom Weltraum. <lacht> und dann guckt Morty in den Himmel, und meint nur: Ja, das ist richtig scheiße. Und dann wird direkt abgelenkt von diesem ja. Thema. Casey okay. Ireland kommt. Diese alte von, von der Sports Illustrated Cover aufkommt, Casey Ireland, von dem Blazen eben gesprochen hat, und auch wieder eine halbe Minute darüber referiert oder eine Frage, eine Frage stellt über ungelogen irgendwie 20, 30 Sekunden, ob der jetzt seine ihre Unterhosen an, hatten, ihre Tangas, ihren Tanga anhatte oder nicht. Und ich weiß nicht, was ist das so? Das, das ist irgendwie ein Gag, so von wegen, ja, du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen, ich bin bestimmt nicht verletzt. Dann sagt er ihnen die Wahrheit und dann ist sie ja doch, also nicht verletzt, aber dann ja. so, oh, so ein Und dafür wird einfach viel zu viel Zeit benötigt. Genauso wie für diesen Zauberer viel zu viel Zeit benötigt wird und wie für Blazen benötigt wurde, um ihn als lächerlich darzustellen. Das sind Mindestens drei Szenen. Ich meine, ich hätte auch noch irgendwo eine vierte oder fünfte gehabt. Das sind Szenen, für die einfach viel zu viel Zeit aufgewendet wurde für einen zu schlechten Gag. Das, die Relation zwischen Zeitaufwand und gag ja. ist im
0: Ungleichgewicht. Das finde ich nicht gut. Das prangere ja. ich an. Ja, du merkst... <lacht> <lacht> Bitte notieren für das nächste Mal anders. <lacht> ähm, du hast recht, ich, oder ich gebe dir recht... Ähm, weil das hier nämlich ein Gag ist, der eventuell beim ersten Mal funktioniert und da schon nicht so übermäßig gut ist. Wohingegen es andere Gags gibt, wie gleich einer kommen wird, wo man immer drüber lachen kann. Also da ist tatsächlich sehr viel, ähm, ja. Ja. Und was ich auch noch äh, ins Land gegangen.
2: Ja. Dazu sagen wollte, ist, ähm, klar, das wurde jetzt alles, das haben die ja extra so geschrieben für die Gags und so, aber man nehme mir jetzt mal an, diesem Blaze wäre beim Rumhüpfen nicht die Hose runtergerutscht. Und das mit dem Tanger wäre nicht zur Sprache gekommen. Dann kommt die Alte jetzt da an. Ähm, Entschuldige mal, du warst doch der Letzte, mit dem Blaze äh, zusammen war. Hatte er ja. ja meinen Tanger an? Und dann müsstest du doch denken, ey, Bitch, was ist dein Problem? Was ja, soll ja, ich wissen, was richtig. der für eine Unterhose anhat. Und so, ja, man so eröffnet ja, man kein Gespräch. So kommt man nicht auf jemanden zu. <lacht> Klar, für den Gag ist es jetzt natürlich... Aber der Gag ist ja auch scheißegal. Ja, ja, ja. egal. Egal, egal. <lacht> Äh, aber ja. wir einen Haken dran. Ja, aber jetzt kommt wahrscheinlich das, äh, was du meinst, was besser ist. Morty will dann nämlich gerade zum Folgenfazit, zum äh, moralischen äh, Schluss der Folge kommen. Aber Rick sagt, halt die Klappe, ich habe meinen eigenen Epilog. <lacht> Und fängt halt an <lacht> mit Prin Prinzessin Pronita. <lacht> ähm, wir, ja nicht, nicht nur zu flirten die meinen halt ja ich liebe dich ich liebe es, deine, deine Pferde gewiss das ist wie Fliesenlecken
0: äh, oh, der, der und beste äh, Gag der Folge das ist wie Fliesenlecken <lacht> du, du stellst dir das direkt automatisch bildlich vor, ja, wenn man diese Pferdezähne leckt
1: ich mein,
2: ich ja, eben
0: wer leckt denn über Fliesen? ich muss ich muss,
2: muss ich mal ausprobieren, vielleicht ist das ganz geil. Ja. Das nächste Mal beim Duschen.
0: du heute beim Duschen, genau. Mal Fliesen lecken. <lacht> <lacht> äh,
2: äh, ja, was ich halt auch noch komisch finde, oder was heißt komisch unpassend, ist, dass Rick dann meint so, ja, wenn das Baby erstmal da ist, dann bin ich voll Fa Familien-Daddy, ich gehe den ganzen Weg. So, ich werde ja. dich niemals verlassen. Und ja, dann ploppt das Ding halt natürlich raus. Und es ist komplett autark, äh, selbstständig, buddelt sich davon. Und äh, ja, heißt das dann jetzt, tschüss? Ja, ja, mach's gut, ja, auch oder dann buddelt sie sich auch einfach weg. Eben noch ja. verliebt, äh, umschlungen und gefühlt für immer am Start. Sie haben ja sogar aufgrund ihrer, ich nenne es jetzt mal Beziehungen einen Frieden ausgehandelt. Und jetzt buddelt die sich einfach davon. Rick holt so einen Button aus der Tasche, drückt drauf und eine Stimme
0: sagt, das war einfach. That was easy, das ist dieser Staples-Button. Kennst mhm. du den? Nee, kenne ich nicht. Du kannst ihn auf dem Schreibtischstuhl und dann haust du drauf und dann und dann sagt er jedes Mal, that was easy. Da steht auch groß easy drauf. Okay. <lacht> äh, der, der, der Gag war cool. Ja, ähm, zu dem Pferd, ähm, ich glaube, wir brauchen nicht groß darüber streiten, dass das sein, äh, ja. sein, sein Nachkömmling ist. Also. Am
2: ersten Moment denkst du so, was ist das denn? Aber dann kommt da ja. ein eigentlich recht passables kleines Pferdchen raus. So. Das ja, hat, mit also, blauem
0: Schweif, ne, blauem äh, Schwanz. Hat direkt oder. die grauen ist, Haare vom Rick. <lacht> ja, das ist äh, genau wie damals, als der, <lacht> der Boris Becker da seine Affäre hatte. <lacht> Mit dieser, mit dieser Tante. Das ist nicht mein Kind. Erstes Foto, alles klar, ist sein Kind. <lacht> ja, das war einfach. Und ja, zum Glück,
2: Alter. Was, ja. Stell dir mal vor. ab sofort oh. immer hier ähm, Frederick mit dabei.
0: Ja, ich glaube, da haben, hat man jetzt den kurzen Weg gewählt und die Geschichte dann äh, jetzt einfach damit beendet. Ja. Also, das dass nicht wieder Thema werden wird keine Ahnung <lacht> schade eigentlich aber, aber wer weiß wer, wer weiß vielleicht ja. kommt ja irgendwann äh, Space Bath auf dem, äh, auf dem auf dem Stutensohn angeritten
2: ja. auf aus Prinz, dem, Rico, Prinz Rico Prinz Rico, Rico Junior
0: aus dem Pferdall
2: <lacht> sehr gut
0: äh, ja Abspann wir haben es geschafft ich gucke mal gerade in meiner Liste, ob ich noch etwas habe. Hast du noch irgendwie was? Nee. Ich hab ähm, Portal Gun ist wieder nicht benutzt worden. Mhm. Ähm, Marvel ist sehr oft aufgetaucht, habe ich auch äh, ja, Iron Man und also am
2: Anfang wo wir ins Kino. Wollten, ne?
0: Ja genau und äh, zu der Zeit, als die Episode rauskam, ist glaube ich auch Black Widow irgendwie... Äh, mhm. in die Kinos gekommen oder so, also oder erschienen. Ne, Kinos, die ist ja direkt auf Disney Plus, ne? Ich ja, kann richtig, Black kam
2: direkt auf Disney Plus, ja. ne? das war ja das.
0: Puh, ich habe ansonsten auch nichts mehr, was ich erwähnen kann.
2: Ja, dann Bewertung. Ist
0: eigentlich? Ja, dann lass dich mal anfangen, weil ich glaube, du hast... Ähm, ich habe schon viel gesagt, glaube ich. <lacht> nee, aber ich habe das Gefühl, dass du in eine etwas andere Richtung gehst als ich. Okay. Und ähm, ich möchte mich davon nicht beeinflussen. Nein, ähm, <lacht> nein, 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 Spaß beiseite. Also ja, ich habe ähm, hab tatsächlich ähm, gemischte Gefühle gehabt bei der Episode. Also ich habe beim ersten Mal gucken, habe ich mir gedacht, das geht mir viel, viel zu weit. Das ist einfach too Much. Dieses ganze Thema, wie das abgehandelt wird, das ist, ähm, das war überhaupt nicht meins, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ich fand die Episode auch, nachdem sie dann, ich das erste Mal gesehen habe, auch gar nicht gut. Ich habe dann auch einfach äh, die nächsten auf die nächste Folge gehofft und gewartet und habe das dann erstmal für mich abgehakt. Aber jetzt in der Zusammen- oder in der, in der Aufarbeitung quasi, jetzt zur, ähm, zur Aufnahme habe ich die, die, die Episode nochmal geguckt und bin mit einer etwas anderen Einstellung da dran gegangen. Also ich habe, glaube ich, viele der Episoden angefangen zu gucken, in der Hoffnung, dass es eine gute Folge wird mit, ja, ich sag mal, sehr viel Tiefe. Das war zumindest immer meine Hoffnung. Und wenn dann sowas aufkommt mit Sperma, Spermaziden hier und Weltuntergang durch Spermien, dann ist das für mich... Ja, too much, zu albern. Und das war so mein erster Eindruck. Aber wie gesagt, bei der, bei der Aufarbeitung bin ich anders an die Sache rangegangen und habe versucht, ein bisschen plumper mir das Ganze anzugucken. Weißt du, so ohne Ernst daran zu gehen. Und dann hat es auch einigermaßen funktioniert. Also das Thema an und für sich, ähm, klar, ist grenzwertig, ist auch über die Grenzen hinaus und finde ich auch hin und wieder wirklich viel zu viel. Aber... Ich habe mich doch oft genug noch dabei erwischt, wie ich geschmunzelt habe und wie ich den einen oder anderen Gag auch tatsächlich ganz gut fand. Und ähm, man muss schon sagen, dass hier, hier einige Gags gewesen sind und die Gagdichte relativ hoch war. Also wir hatten da schon, schon ich sag mal, Schlimmeres oder weniger Lustigeres. Ähm, von daher sehe ich das ein bisschen positiver. Ähm, ja, fangen wir mal klassisch an. Es gab hier keine A- und B-Story. Das hat sich alles irgendwie in einem durchgezogen. Ein bisschen aufgeteilt hat es sich später, als sich dann Rick und Morty gelöst haben vom Präsidenten und so. Ich weiß nicht, ob man da dann von A- und B-Story reden kann, weil es letztendlich doch um das Gleiche ging. Würde ich aber nicht behaupten. Was kann ich noch groß dazu sagen? Also es ist schwierig, das einzuordnen. Ich persönlich bin so gemischter Gefühl. Also ich würde der Episode eine 7 geben. Mhm. Und zwar ist das... Tatsächlich so ein Mittelmaß aus schlecht und gut. Mein erster Eindruck schlecht, der, der zweite Eindruck dann doch ganz gut. Also weil es ähm, von, von den Gags ja dann letztendlich funktioniert hat und ich dann doch unterhalten und amüsiert war. Aber ähm, aus meiner Sicht kann das bitte die letzte Folge bleiben, die in diese Richtung geht, die ein solches äh, Fass aufmacht und so derart äh, so, so, so etwas thematisiert. Und ähm, ja... Man, man möchte dann diese fremdschämen situation auch in Zukunft nicht mehr haben. Also klar ist es lustig, wenn man sich vorstellt, dass, dass Morty eine Woche lang sein Loris in dieses Gerät gesteckt hat und er dann da äh, dann äh, jetzt letztendlich für den Weltuntergang sorgt. Aber das ist halt alles auch so willkürlich zusammengewürfelt, ne? mhm. Warum muss dann Rick ausgerechnet dann ein, ein Fass, genau dieses eine Fass? Pferde, Sperma aus der Klinik holen oder klauen oder wie auch immer, wo ähm, der, der Morty die ganze Zeit dran gearbeitet hat. Ne? Das ja. ist alles so willkürlich. Und, und so, das. Ich glaube, da muss man einfach verabschalten, um das äh, zu akzeptieren und äh, ja, die, die Folge einfach laufen lassen und einfach stupide drangehen. Und dann funktioniert es einigermaßen. Und das habe ich, wie gesagt, beim meinem Neunten gucken versucht und mich dann. Ja, so ein bisschen auf die Gags konzentriert und, und versucht, da das Beste rauszuholen. Das Ganze auf die humoristische Art zu sehen und nicht so sehr auf die, die Tiefgründigkeit und die, äh, auf die auf die auf die Bedeutung des Ganzen. Hier geht es um, um stumpfen Humor. Und wenn du darüber lachen kannst, dann funktioniert es einigermaßen. Und Aber wie gesagt, aus meiner Sicht darf es das gerne auch das letzte Mal gewesen sein. Deswegen gebe ich jetzt eine 7.
2: Okidoki. Okay, okay.
0: Aber bevor du anfängst, ich glaube, ich gehe mit allem d'accord, was du jetzt gleich sagen wirst. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich weiß auch, was Aber. du
2: meintest mit äh, nicht beeinflussen lassen und so. Äh, ja. ja, ich verstehe was, auch, was du meinst, von wegen, ähm, erste Mal gucken und äh, weitere Male gucken. Ja. Ähm, das, also ich finde die Folge nicht gut, äh, hat man wahrscheinlich schon rausgehört. Die hat geile Gags, äh, gebe ich ihr jede meiner Meinung nach hatte bisher jede Rick and Morty Folge geile Gags deswegen ähm, das kann man auf, auf als positiven Punkt sehen aber es gibt halt für mich persönlich sehr viele negative Punkte zum Beispiel mag ich diesen Humor aber nicht in so einem in so einer Konzentration also ähm, ich habe äh, auch perfekte Beispiele dafür nämlich ähm, habe ich auch so ein bisschen das Problem die Folge für sich alleine stehen zu sehen, weil sie kommt nun mal leider nach der, ähm, Planetina Folge. Und da hatten wir das schon mit diesen ganzen Erschelecken und sowas. Und ja. du, du guckst die, erstmal die, was ich nämlich sagen wollte, das beste Beispiel für dezenten Einsatz von so eine, von so einem Sex, äh, Doppeldeutigkeitswitze ist für mich aus der ersten Folge Mr. Nimbus, der halt, ankommt und Sex anbietet hier Bess und äh, Jerry und das aber alles erstmal nur so auf Papier ist so, ne? Und man er läuft zwar in Unterhose rum und schwingt die Hüfte, aber man da, da werden keine Spermien gezeigt und nix. so, das ist alles schön äh, noch so, sag ich mal, dezent und ist nicht das treibende Thema der Folge. Ähm, dann hast du aber noch gerade davor diese Arschleck-Folge und da haben wir schon gesagt, dass wir dass das gerade so noch an der Grenze zum Witzigsein ist. Da wow. haben wir das der Folge noch nicht negativ angekreidet. Hier muss ich es jetzt der Folge leider negativ ankreiden, weil das mit diesem Spermien einfach so schnell totgeritten ist. Ja, ich weiß, jetzt, jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Aber <lacht> es ist nun mal einfach so. Das ver verliert für mich persönlich so schnell an Reiz, an, an Witz und an Spannung dass ich mir wünsche, dass das schnell vorbei ist. Es gibt dann halt aber noch ein paar Gags, aber viel schlimmer wegen für mich die Szenen, die ich eben angesprochen habe, die zu lang sind. Das mit dem Zauberer, mit der, mit Blazin und seiner Freundin am Ende und wahrscheinlich auch noch andere Szenen. Die Szene, wo die gegen die Spermien kämpfen, finde ich nicht gut, weil da keine coolen Kill-Szenen drin sind, die fallen einfach irgendwie alle tot um. Es ist nicht Rick und Morty, die irgendwie mit coolen Kampfanzügen da sich durchmetzeln und es sprotzt wie verrückt. Ich will auch gar nicht, dass es sprotzt, weil ich nicht weiß, was da sprotzt. Und ich weiß nicht. Und halt dieses ganze Inzest-Thema überhaupt auch noch. Dass ich frage mich, was zuerst... Was war zuerst da? die Idee von dem Incest Baby oder die Idee von dem Spermageddon? Vielleicht wollten die irgendwie auf ein Incest Baby kommen und irgendjemand im Raum dachte sich, boah, ich muss da jetzt noch eine krassere Idee reinwerfen. Wie wäre es, wenn wir es über einen Spermageddon machen? So weißt du, du denkst, die sitzen einfach nur noch im Raum und es ist so ein Absurdheitsbattle, was sie da machen. So. Ja. Und das bringen die dann alles irgendwie in eine Folge und erklären das dann irgendwie mit: Du bist, wir sind deine Essenz, dann wissen wir auch direkt, was du denkst. Uh, hier, die Maschine erzeugt die Dinger direkt. Wir schweben einen Meter über den Boden. Das sind so Sachen, so, Alter, nee, das, da komme ich nicht gut mit zurecht. Und deswegen gebe ich der Folge leider eine 5. 5 Punkte, leider nur. Es hat ein vollkommen paar gute Gags, legitim. aber das war es dann auch
0: schon. Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Also, die Episode. Funktioniert tatsächlich wirklich nur, wenn man den, ich glaube, das Hirn komplett ausschaltet. Ja. Also, ich, wie gesagt, und ich habe das ja direkt
2: ja. nach der Folge davor geguckt. Also, ich habe die Staffel in einem durchgebinged und dachte mir zu dem Zeitpunkt, okay, die driften völlig nur noch in diesen Sexualkram ab. So, ja. das, das ist nicht, stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie jemandem die erste Folge, oder die erste Staffel gezeigt, sagen wir mal bis Folge 7, wirklich bis oder bis, was weiß ich, Potion Number 9 oder so. Und dann zeigst du ihm danach diese Folge und sagst, das ist Staffel 5. Und derjenige wird sich fragen, wie hat sich diese Serie entwickelt? Wie kann das sein? Ja. Das kann doch ja, nicht in, in so eine äh, Richtung abdriften. Was ist mit den Leuten los? Und ist es ist jetzt natürlich, sage ich jetzt mal, nur eine Folge von vielen. Sie kommt nach der Arschleck-Folge. Das ist auch nicht gut. Ähm, ich persönlich weiß ja jetzt auch, wie in welche Richtung die weitere Staffel gehen wird. Aber generell muss ich sagen, boah, ich war auch am Anfang nicht Wirklich, fand die furchtbar. Und ja, beim mehrmals Gucken wurde sie besser, aber hm. es, das reicht trotzdem nicht. Also für mich
0: persönlich jedenfalls. Kann ich absolut verstehen. Also ähm, gerade mit dem Hintergrund, dass man ja quasi schon so ein bisschen Aufbau betrieben hat durch die früheren Episoden und dass das Ganze dann noch mal extremer wurde. Das lässt ja jetzt an dem Punkt vermuten, wo soll das denn das Ganze denn überhaupt noch hingehen? Was, was, was kommt denn da noch? Also ähm, man kann eigentlich nur hoffen, dass das hier der Zenit des Ganzen gewesen ist und dass da nicht noch mehr solcher Ausreißer kommen, mhm. sagen wir es mal so. Ja, kann ich absolut verstehen. Also ich glaube auch, dass wir gleich sehr viele unterschiedliche Meinungen hören werden zu dem Thema. Von eurer Bewertung da draußen, da werden wir gleich drauf eingehen. Mhm. Ähm, an der Stelle nochmal vielen lieben Dank für alle, die mitgemacht haben. Es kam wieder fleißig Bewertung rein. Ähm, darum werden wir uns jetzt kümmern. Und ich denke mal, dass die ein oder andere werden wir uns mit Sicherheit nochmal unterhalten. Ähm, da können wir vielleicht das ein oder andere noch aufnehmen.
2: Ja, genau. Ja,
0: äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, legen wir mal los. Willst du mit Twitter anfangen? Ja, sehr gerne. Okay, Okay, dann fangen wir mal an äh,
2: der Twitter-Nutzer mit dem Namen Hodensackstraffung straffung Acht von zehn, Absamungsmaschinen Sehr klebrige Gags in dieser Folge. Zach, Zach breath fünf von zehn, war mir irgendwie echt zu albern. Akira, C137, 6 von zehn, es ist nicht so mein Humor und ich finde nur den Anfang der Episode stark, obwohl ich eigentlich Folgen mit dem Präsidenten mag, die leider, äh, die leider nicht, auch einfach schlechte Witze und dumme Handlungen. Freue mich schon auf die Folge. Ja, kann ich ziemlich mitfühlen mit dem Argument.
0: Ja. Ähm,
2: Pumpkin Alice, 6 von 10 Punkte. Habe sie dreimal gesehen, werde einfach nicht warm mit dem Humor. Hm. Ilya. Ich finde die Episode ganz gut. Der Fakt, dass Rick knar Ricks Knarren einfach Munition haben bzw leer gehen können. Und dass äh, man hier auch noch die Kups nicht mit... Äh, nun mit einbaut, ganz nice. Also, Cups nun mit einbaut, frage ich mich, ob die vorher schon mal genannt wurden. Dann glaube ich, kann ich mich nicht dran erinnern. Naja, egal. Äh, mhm. Klebi war ganz okay. Das mit dem Blazen fand ich nicht gut. Ähm, äh, ich habe gedacht, dass er länger lebt. Äh, das mit der königin ist ein bisschen random, finde ich aber auch nice. normal äh, Nochmal zu sehen, wie eklig Morty ist. Und wie... Äh, und wie überlebt das riesen baby im All? Ach, fast verge vergessen, sieben von zehn Klebis. Ja, wie überlebt das Riesenbaby? da kommen wir ja noch zu. Ja, genau. Phoenix LP. Er soll ja eigentlich auch nicht überleben. Das glaube ich, sagte ja der Präsident, das All wird sich drum kümmern. <lacht> ja. Hätten sie auch richtig die Luft jagen können. Egal. Phoenix LP, die Folge hat äh, sich zusammen mit der sechsten Folge dieser Staffel direkt mit einem Trebuchet in die Top 5 meiner Lieblingsepisoden geschleudert. Nicht nur war sie herrlich absurd, sondern hatte sie auch einige der besten Gags seit langem. Deswegen bekommt die Folge 10 von 10 incest babies. Okay, freut mich, dass sie dir gefallen hat, auf jeden Fall. Äh, Chris, was für mich, eine der besten Folgen dieser, war für mich eine der besten Folgen dieser Staffel Einfach richtig stumpf und absurd. Ich frage mich manchmal, wie die überhaupt auf solche Ideen kommen. Ja, also... Gute Frage, ja. Das haben wir uns auch gefragt. Ja, und jetzt ne? also,
0: sind die da. Um, da denke ich direkt Moment. so, vielleicht hätte ich das nicht alles so zerdenken sollen und so. Und naja, egal. Äh, du müsstest so einfach nur Drogen genommen haben. Das, anders lässt sich das nicht erklären. <lacht>
2: Ja, aber darin lag es auch jetzt nicht. Nee, egal. Ähm, Schuschkröte, sieben von zehn, ganz gute Folge. Und wir gratulieren Morty jetzt zum Zweif zweifacher Vater zu sein. <lacht> Stimmt. Äh, <lacht> zusammen mit Gazorpazorp. The Native, vier von zehn Punkten, fand die Folge mehr eklig als unterhaltsam. Allerdings passt das ja zu Rick and Morty. Hat auf jeden Fall ein paar witzige Stellen, aber das ist eher eine Folge, die ich skippe. Ja, dass das halt so Rick und Morty-typisch ist, habe ich auch gelesen, aber naja, manche Leute so wie ich, die finden das halt nicht 22 Minuten lang geil irgendwie. Ja, ja So also zwischendurch
0: ist es okay, wenn es mal vorkommt, aber eine ganze Folge über ist echt zu viel und das will man eigentlich bei Rick und Morty auch gar nicht haben. Also man will dann andere Episoden haben, die ähm, ja, die dann da schon ein bisschen... Ander, also ja, natürlich anders sind, aber äh, nicht die ganze Zeit über hier dieses dieses übertriebene Thema und... Ein äh, ja, gutes ähm,
2: Beispiel war ja auch hier wirklich das äh, Folge 7 von Staffel 1 mit Gasorpasorp Da wurde das halt subtil angedeutet, dass Morty mit dieser Puppe immer und immer und immer wieder yeah. Sex hatte, dass das halt also am Ende rauskommt, dass das so eine Gebärdenmaschine ist.
0: Oder halt mit Mr. Nimbus, ne, wie du es gerade ja. auch schon erwähnt hast, ne, so dieses anzügliche. Okay, das ist gut und das macht in der richtigen Dosis, macht das auch wirklich äh, super Sinn, aber ja. hier im Cold Open schon direkt mit, mit Riesen-Spermien konfrontiert zu, zu werden, ist schon äh, ein harter Trug. Das ist es
2: ja so, weißt du, das Cold Open, wenn die danach irgendwie, wie ich eben auch sagte, die Kurve gekriegt hätten und eine andere Story erzählt hätten, yeah. dann wäre das noch okay gewesen. Dann denkst du dir so, boah, puh, zum Glück war das nicht die ganze Folge mit den Spermien, sondern nur im Cold Open. Und das hätte ja auch yeah. so irgendwie dann, so hätte das irgendwie gut gepasst. So. Und wenn dann danach dann nicht mehr auf diese Spermien angesprochen wird, sondern, yeah. oder stell dir mal einfach vor, so, das wäre damals bei Cronenberg so gewesen, dass die keine Cronenbergs erschaffen hätten, sondern alle in Spermien verwandelt hätten. Dann wäre es doch yeah. heutzutage witzig, Leuten zu erzählen von Rick and Morty so, weißt du was, die sind gar nicht in ihrer eigenen, in ihrem echten Universum. Die in der ersten Staffel haben die gewechselt, weil die alle in Spermien verwandelt haben. Hahaha, <lacht> wie witzig. Ja, so, ne? okay. Und stattdessen hast du jetzt hier diese Folge, wo es wirklich 22 Minuten nur um diese Dinger geht. Und denkst du so, nein, ey, diese Folge möchte ich am liebsten auch skippen, wenn ich mit irgendjemandem, oder die kannst du niemandem zeigen, so weißt du, als allererste ja. Folge. Das geht nicht. Ja. Du denkst, denkt der sich, derjenige sich so, was guckst du eigentlich für einen
0: Scheiß? Ja, naja. ist auch so. <lacht> diese Folge würde ich jedem, den ich Rick and Morty empfehle, am liebsten vorenthalten oder verstecken. <lacht> ja, ich also meine guck, wenn, wenn alles, wenn
2: jemand, aber nicht die Folge. Wenn jemand von der ersten Staffel bis dahin guckt, ist ja okay, so, ne? dann das, ja. der ist ja dann durch das gleiche gegangen wie wir. <lacht> wobei, wobei, <lacht> ja dann, halt, wobei ja dann auch die Gefahr besteht, dass er, wie ich, denkt, okay, ab jetzt geht es nur noch unter die Gürtellinie. So.
0: Ja, vor das, allem hast du ja auch die Befürchtung, dass es bergab geht. Ne? Ja,
2: ja, ja. ja. Äh, na gut, okay. Äh, Lenny, mich hat die Folge erst beim zweiten Mal gekriegt und dann richtig. Wir wussten schon immer, dass Morty eine perverse Sau ist und wenn man riesige Spermien und Pferdemenschen eine Folge unterkriegt, verdient man Applaus. Acht von zehn Incest Babys. Incest Babys kriegen wir heute, <lacht> glaube ich, viel. Ähm, Marcel, finde die Folge leider nicht so gut, war einfach nicht mein Humor, 5 von 10, das ist wohl so eine umstrittene Folge wie mit dem Drachen, macht weiter so, toller Podcast, ja, stimmt eigentlich, ähm, ja, mit dem Drachen, da war ja auch viele, die mit Fantasy nichts anfangen konnten, das ist so, yeah. ich kann mit Spermien nichts
0: anfangen, Leute. <lacht> nee, aber auch so vom <lacht> über, über, übertriebenen Faktor ähm, von damals, weißt du, die... Ähm das war damals auch schon too much, ne, mit, mit Masturbationshöhle und, <lacht> äh...
2: Nee, ich muss immer noch drüber lachen, ey, ich kann nicht alles.
0: Ja, heute kann man drüber lachen, aber damals, <lacht> ich erinnere mich, als wir über die Episode gesprochen haben, da war mir das auch zu viel. Wahrscheinlich war ich doch noch nicht abgestumpft genug, um das Ganze, darüber das Ganze lachen zu können, weil heute kann ich, okay, die Masturbationshöhle war damals auch das Beste, aber der Rest, <lacht> der war ja schon so, ja, schwierig schwierig. Okay, gut. Aber äh, sch schöner Vergleich, doch, passt absolut. Ja.
2: Ähm, Zini, Story total abgerät. Ähm, Marcel hat das schon erwähnt, ähnlich wie die Drachen-Episode. Wie Morty den Job bekommen hat, ist super lustig. Allgemein war die Folge voll mit guten Lachern. Keine Ahnung, woher Cups kommen. Google-Bildersuche war nicht hilfreich. Ja, ich hoffe, wir haben es dir einigermaßen erklärt. Das so getan wurde, als würde man die kennen. Die ganzen Anspielungen, Erklärungen und Vertuschungen, nachdem Ricks Experiment fehlgeschlagen ist, waren genau mein Humor. Gesellschaftskritik ist ja auch ein Thema, auf Rick and Morty Art. Wenn das Szenario ein anderes gewesen wäre, hätte ich sie höher bewertet. 8 von 10, 8 von 10, Orga Or Orgasobolde. 100% männlich. Orgasobolde. Genau, das war ja ein Vorschlag vom Präsi. Ähm, Bammeli Barbossa, moin, ich gebe der Folge eine 7 von 10. Eigentlich bin ich ein Fan von solchen Witzen, aber irgendwie war es auch etwas zu viel. Dazu bin ich einfach kein Pferdefan. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> Pferde JSDPM, 3 von 10, äh, war für mich mit Abstand die schlechteste Rick and Morty-Folge. Kann mich an wenig noch erinnern, aber daran, dass ich äh, kurz davor war, die Folge einfach zu überspringen, war einfach gar nicht mein Humor. Ja,
0: ja kann ich verstehen.
2: Ja. Cousin Nicky ich denke, dass diese Folge nicht einer der besten ist. Einfach nicht sonderlich mein Humor. Trotzdem, trotzdem gab es ab und zu ein paar Momente, ja, das fand ich auch, bei denen ich lachen musste. Beispielsweise die Mortal Kombat-Anspielung. Ach, äh, hier, der, 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 der Blazen. Stimmt, der hatte so ein äh, Stirnband mit einem Drachen oben drauf, was so ein bisschen äh, Mortal Kombat-mäßig aussah. Ah, okay. Kann vielleicht sein, dass das irgendwie so eine Anlehnung an Kung Lao, oder wie hieß der andere? Es gibt doch immer so zwei, drei Kung Lao. Ich kenne
0: nur äh, Scorpio und ja, ja, Sub-Zero. Und, ja, ja. Und Sub ja. ja,
2: das sind ja die Bösen, aber es gibt ja auch immer so gute Protagonisten, den, der Typ mit also. dem Flammenkick, der den Fatality, ähm, aus mit dem Fatality diesen Drachen rufen kann. Ja, keine Ahnung. Ja, aber stimmt, der habe ich überhaupt nicht an mod gedacht. Ja. Gut, dass Schön wir das nochmal gelesen haben von Cousin Niki. Ähm, Ein geiler Name übrigens. <lacht> und äh, Profilbild passt halt. <lacht> äh, deshalb von mir eine 6 von 10 riesige incest babys äh, Patrick, hi zusammen. Diese Folge fand ich nicht so toll. Das waren für mich zu viele Sex, Schrägstrich Masturbations und so weiter Witze. Vergebe daher nur 3 von 10 Riesenbabies. Wann werdet ihr die Episodenbewertungsseite aktualisieren? Gute Frage. Grüße aus der Schweiz.
0: Gute ja. Frage. Müssen wir mal weitergeben.
2: Ja. Äh, Flamingo. Ich fand die Folge auf ihre eigene Art interessant und besonders. Es war kreativ, dass Rick noch ein Kind bekommt. Kommt mir bekannt vor. Ich sage nur Gaia. Die Spermakönigin wusste genau, was sie wollte. Ein bisschen komisch, dieser Moment. Äh, eine der besten Cold opens die es bis jetzt gab. Braucht ihr noch einen Assistenten in der Pferdeklinik? Oder der Moment, wo Rick <lacht> das Sperma testen will und Mortis? Eier flattern, Morty Eier flattern bekommt. Ich gebe dieser Folge 7 von 10 riesigen Welt Insist Babies, da es ein paar echt gute Witze in der Folge gab. PS, wie soll das eigentlich mit der letzten Folge der Staffel werden? Ich finde es schwierig, die neun einzeln zu bewerten, da sie für mich mit der 10 zusammen eine... Da sind wir ja noch gar nicht. Also, nochmal rückwärts Rückwärtsgang. Das gucken wir, wenn es soweit ist. Und zwar, ähm okay, hier heißt jemand einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Acht von zehn. Classic Rick und Morty, wie, sie, wie wir sie kennen. Sehr hart. Mich hat die Folge sehr gut unterhalten. Sehr, sehr gut unterhalten. Es war sehr lustig. Es ist nur ein bisschen komisch, dass Beth und Summer bei der Schlacht auf den Spermien von Morty rumreiten. Ich gebe dieser Folge neun von zehn Spermien. Äh, Silas Busch von der Story her äh, die Beste, aber die von der Story her nicht die Beste, aber die Witze sind echt lustig. 7 von 10 geile kleine Böcke ähm, Hellbound ist für mich eine sehr gute Folge viele lustige Sprüche und lustige Szenen gebe der Folge 8 von 10 bewaffneten Spermien The Killing Joke. Endlich habe ich es geschafft. Ich bin äh, auf dem neuesten Stand. Ich gebe der Vol Folge eine 7 von 10. Macht weiter so. Dr. Di Mero. 5 von 10. Finde es nicht schlecht oder gut. Es ist meiner, meiner meine Erinnerung ein Fiebertraum. <lacht> es ist in meiner Erinnerung ein Fiebertraum. Ja, das äh, könnte wirklich zu einem Fiebertraum werden. Würde sie Gute schauen, ja. wenn ich die ganze Serie nochmal schaue, aber sonst nicht. Schweinebärmann schreibt, ich gebe der Folge eine 8 von 10, da sie meinen Humor sehr gut trifft. Und ich würde gerne meinen Bruder, die mutige Maus, grüßen, weil er durch mich den Podcast jetzt auch hört. Ja, schöne Grüße, mutige Maus.
0: Ja, grüßen wir dann auch an dieser Stelle. Herzlich willkommen. Captain Loja. die
2: Folge war selbst für Rick und Morton's Verhältnisse ziemlich abgedreht. Es waren viele Lacher dabei und es wird nie langweilig, aber ich habe das Gefühl, dass diese Folge fast schon zu vollgepackt wurde. Die Pferdemenschen hätten ruhig eine eigene Folge haben können. Sieben von zehn Incess Baby, ja, ich glaube, das hätte besser funktioniert. Wenn die eine eigene Folge bekommen hätten, da stimme ich zu. Ähm, Ceraris, die Folge ist nicht die, die beste Folge. Es gab zwar äh, den ein oder anderen guten Witz, das hier ist ein Tribok, aber sie gehören zu der schwächsten Folge. Die plötzliche, das plötzliche Auftauchen der Pferdemenschen fand ich zu plötzlich und unerwartet. Yeah, da bin ich bei dir im Team. Von mir ja. gibt es eine 6 von 10. Just a Guy. Eine solide 6. Keine Ahnung, aber das ist sehr Rick und Morty-Style. Irgendwie cringe und random, aber witzig. Christian Fritsch. Folge ist okay, gebe 5 von 10 Rieseneiern. Eine perfekte Folge für pubertierende Jugendliche. Sommer hat wie immer den Durchblick und stellt die Frage aller Fragen. Heilige Scheiße, wie groß sind dann die Weltraumschwänze? Typisches Abenteuer mit absurdem Witz und Charme. Jerry hat auch seinen Moment. Ist das Wasser für alle da? Und bitte nicht zu vergessen, ein riesen baby macht ab jetzt den Weltraum unsicher. Helmi, 8 von 10. Geile Folge. Kate klebrige Angelegenheit. So viel steht fest. Ich frage mich, wie Morty in der das Teil gepasst hat. Es war doch für Pferde, also müsste der Durchmesser Lassen wir das. Solide 7 von 10. Ja, wo <lacht> sich manche Leute Gedanken machen. Ey,
0: völlig berechtigt. Auf jeden Fall. Ja, ich mein
2: wenn man sich diesen Absammlungsbock anguckt, sieht man auch, dass dieses Pump, dieser Pumparm... Relativ weit vorne ist. Also ich. Also ja. nicht nur Durchmesser ist da ein Fragezeichen, sondern auch Länge. Länge. <lacht> ähm, Roschbatz, wie war es? Fantastisch, 7 von 10.
1: <lacht>
2: <lacht> Stotterotter, Top 3 Code Open der ganzen Serie. Äh, also für die. Achso, er gibt sogar für jeden Teil eine einzelne, also für, die, für das Code Open 10 von 10. Ap Apokalypse und Missionspart 8 von 10, ab dem Zeitpunkt der äh, Kannibalenpferde sehr schwach und anstrengend zu schauen, 5 von 10 Morty befruchtet Sam, <lacht> 10 von 10 After Credit, 8 von 10 insgesamt 8 von 10 <lacht> sehr schön ähm, t Jelling selbst für Rick und Morty schon sehr abgedreht. Beim ersten Mal schauen hätte ich wohl nur drei Punkte gegeben. Jetzt erhält sie von mir sie sechs von zehn Orangensäften auf dem Dach. Da doch einige sehr gute Gags dabei sind. Warum sollte das Sperma zum Grand Canyon wollen?
0: <lacht> ja, gute Frage.
2: Ähm, Martin, eine fantastische Acht äh, die Folge wird jedes Mal besser habe sie jetzt das vierte Mal geschaut oh krass Panzermöwe, ich halte mich kurz die Folge war überhaupt nicht mein Fall irgendwie hat mich alles an dieser Folge 3 von 10 Orga Orgasmobolde also ich glaube da fehlt ein, ein Stück von dem was du noch schreiben wolltest Gar fehlt. Dieses Mal kein Roman. Die meiner Meinung nach mit Abstand schlechteste Rick and Morty Episode bis heute. Unlustig und schwachsinnige B-Story. Wirkte viel zu gestellt und unglaubwürdig für mich. Zwei von zehn menschenfressende Sperma-Monster. Julian Barthelmes. Ich dachte am Anfang, dass Rick es weiß und Morty eine Lektion erteilen möchte, wie in der Säurefass-Episode. Ja, das, da hätte man, aber er wirkte schon sehr ahnungslos. Ähm, ja. Aber es hätte auch am Ende wirklich lief, so sein ja. können, ja, ich wusste es und so, aber naja. Es kam aber doch anders. Blazens Abgang und der Gag mit dem Grand Canyon, Handjob Solo und viele andere kleine Gags waren genial. 9 von 10. Perfekt gefüllte Wassergläser. Sogar meine Freundin fand diese Folge witzig, obwohl sie Rick und Morty nicht mag. Oh, okay. Oh, oh krass.
0: Oh, oh, oh je, das ist aber, das ist ein Statement. Das ist, äh, ich, ich hätte jetzt behauptet, dass man mit der Folge wirklich jeden abschrecken kann. Also, wenn man wenn man, wenn man, es schon im Vorfeld nicht mag. Und, würde mich mal und dann, interessieren, was die Freundin sonst so mag. Ja, da, ja, das, ist, ja das wäre wirklich interessant. Mhm. Ähm. Kann er uns ja mal schreiben. Lass ja. es uns wissen. Ja,
2: gerne. In Gunnell, in meiner Erinnerung fand ich die Folge nicht gut. Aber jetzt nach weiterem zweimal anschauen, habe ich mich vor Lachen richtig weggehauen. Das ist der einzige Weg. Genau, ich bin Wissenschaftler. Ach so, die Wortspiele sind großartig. Über acht von zehn Friedensverträge. <lacht> äh, noch zum Podcast. Ich habe euch erst vor kurzem entdeckt und gehöre jetzt auch zu den Verrückten, die alle Folgen nachgehört haben. Du Du, Frau Richter, ich finde Richter. es genial, wie ihr jede Folge bis aufs kleinste Detail analysiert. 10 von 10 weiter so Grüße aus der Schweiz. Geil. Danke. Grüße zurück in die Schweiz. Grüße zurück. Geil. Schön. Wir haben die 10 von 10 bekommen. Geil. Folge nur die 8 von 10. Ha! Geil. Das war der schön. schlechtesten Folge. <lacht> 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 ja wobei die hat
0: er ja noch nicht gehört
2: ne? vielleicht ja, regelt genau. er es
0: dann noch wieder runter <lacht> vielleicht, vielleicht ist unsere heutige Episode auch eher so eine drei oder vier ja, genau überhaupt, weiß überhaupt nicht wieder <lacht> ja ich glaube die meisten Leute haben da zehn Minuten sowieso schon ausgemacht <lacht> Wie ihr mögt die Folge nicht gut ausgemacht. <lacht> <Was>? <lacht>
2: ähm, Albert, ich gebe eine 4 von 10, weil es zu viele Masturbationsschreck-schwanger Schwanzwitze gibt. Die Story sehr schwach ist und mich sehr zu sehr an die Drachen-Episode erinnert. Oh mein Gott. Aber ja. wenigstens hat Jerry eine Aufgabe, äh, die ihn nicht überfordert. Ich kriege langsam schlechtes Gewissen, dass ich die Drachen-Episode so gut bewertet habe und die <lacht> so schlecht. Aber da gibt es trotzdem, finde ich, ist noch ein Grand Canyon dazwischen. <lacht> ja,
0: bei mir ist es nämlich andersrum. Ich habe damals die Drachen-Episode schlechter bewertet als jetzt die, die Spermageddon-Episode. Äh, okay. Ja, am Drachen. Äh, ähm. Der
2: Lukas. Ich fand die Episode sehr lustig und einfallsreich gestaltet. Ich wäre niemals auf den Handlungsverlauf gekommen. Beim Schauen habe ich mich einfach nur weggeschmissen. Ein sehr lustiger Charakter war der Ninja und die Naruto-Referenz hat mir als großer Naruto-Fan auch sehr gut gefallen. Ich gebe der Folge trotzdem nur 9 von 10. Pferde... Oh yeah, yeah. Pferdesperma-Make-Maschinen. Pferdesperma-Make-Maschinen. Weil es meiner Meinung nach nicht die beste Folge der fünften Staffel ist. Ja, Naruto, da kommen wir nachher noch zu. Äh, Rick Rick Morty Podcast Fan C137 schreibt, ich fand diese Folge eine sehr gute. Mir hat die Story gefallen und die Witze waren auch super. Morty pervers wie immer und ich finde cool, dass sie jemanden in die Serie gepackt haben, der die gleiche Interessen hat wie ich. <lacht> 9 von 10 selbst befüllte <lacht> Fässer mit Pferdesperma gebe ich. Ähm, diese Folge Rick, äh, also gebe ich dieser Folge Rick ist aber leider zu Anfang der Folge ein wenig blöd dargestellt, da er nicht checkt, dass das Mortys Sperma war. Es war leider doch sehr offensichtlich. Ich gehe mir jetzt noch selber ein blasen, während ich ein Bild meiner Freundin betrachte. Okay, whatever, Viel Spaß. whatever floats your boat. Ähm, Jack, 14 Dieb. Na ihr Schneewixchen und Rumpelspritzchen, ich hoffe, ich komme nicht zu spät. <lacht> Dieser spritzige, diese spritzige Folge würde ich 8 von 10 Mortys Ladungen geben. Humor stand hier ganz klar im Mittelpunkt. Und den bekam man oft direkt ins Gesicht. Super Gags und das Ende war echt eindringend. Ja. <lacht> Kritik habe ich, hab ich kaum welche. Jedoch stört es mich irgendwie, dass es bald die Maschine... Dass, dass sobald die Maschine an Mortis Schwengel andockt, sofort kleine Kommandanten herauskommen. Naja, vielleicht ist Morty ja ein Schnellspritzer. Das Krupp -Krupp -Baby, -Krupp Baby war der Hammer. So ein geiler Witz. Ich habe auch auf Insta geschrieben, heiße da JP73. Würde mich sehr freuen, wenn ihr darauf auch eingehen würdet. Wünsche euch noch ein spritziges Lesen der restlichen geilen und harten Bewertung. Oh mein Gott, Alter. <lacht> <lacht> Ähm, Malte Sönke, ich fand die Folge nicht so stark, weil sie nicht unbedingt meinen Humor getroffen hat. Trotzdem gut gemeinte, 6 von 10. Willi Wilinski, 5 von 10, Pferdeäpfel, leider keine gute Folge, die Gags mit den Pferden sind sehr gut. Alles, was Mortys Sperma betrifft, finde ich einfach nur langweilig. Auch der Rest der Folge ist leider sehr mittelmäßig und nicht Rick und Morty würdigt. Sehr schade. Unbekannt schreibt, fand die Folge ganz nett und ich hatte auch ein paar Lacher. Aber es gibt definitiv bessere Folgen, wozu diese nicht gehört. 5 von 10. Florian Lanos, der DVD-Spender. Das Opening finde ich ja schon, das Opening fing, fing ja schon super an. Reines Pferdesperma. Mortys Verhalten ist etwas merkwürdig. Der Ninja ist einfach der beste Nebencharakter. Die ganzen Jokes lassen einen gar nicht mehr aufhören zu lachen. Die Folge bekommt von mir eine 9 von 10. Not Your Biss schreibt, Story geht so. Die besten Gags waren äh, meiner Meinung nach abseits der Haupthandlung. Viele kleine Referenzen werten die Folge auf. Dennoch geringer Wiederschauwert. Blazen bester Mann, 6 von 10 Tangas. <lacht> ähm, Robert Wagner schreibt, ich vergebe 5 von 10 Wasserfiltern. Es gab zwar einige gute Gags, aber irgendwie hat man das Gefühl, die Leute von Rick and Morty hatten noch geistiges Ejakulat von der Schattenschüttel schüttler folge übrig und brauchen noch äh, eine Folge zum Thema <lacht> ähm, Lenny Inter 6 von 7 Spermaladungen von Morty, ich mag die Gags, aber irgendwie fehlt mir was an der Folge, aber kann nicht sagen was ähm, Marco Baumgärtner Morty, you little dirty doggy ist auf Englisch besser als du kleiner geiler Bock meiner Meinung. Die Folge an sich war echt abgedreht, aber genau der Rick-and-Morty-Humor. Deswegen 9 von 10 Ricks als Handjob-Solo. Gesichts sein Gesichtsausdruck göttlich, als ob Rick keinen Dreck am Stecken hätte. Zudem, weil er noch <lacht> begeistert ist, Ihr Pferdegebiss abzuschlabbern ist wie Fliesenlecken. Naja, er nimmt halt alles mit, was geht. Ich sage nur Gaia, ja, aber zum Glück ist Frieden zwischen Menschen und Kups. PS, ihr seid spitze, macht weiter so.
1: Dankeschön.
2: Danke. Tja, das war's dann auch schon. Ich sehe gerade, ich bin durch.
0: Das war's, wunderbar. Das, das, dann können wir jetzt auf äh, Instagram gehen. Das übernehme ich. Ja. Fangen wir an mit The Gus, der nämlich gerade noch mit reingerutscht ist. Er schreibt, ich versuche auch nochmal mein Glück, da ihr mitten in der Aufnahme sei. Das ist tatsächlich der Fall. Er hat gerade vor einer Stunde geschrieben. Er gebe sechs von zehn Incest Smith. Es war absurd ohne Ende. Der Blick von Morty, als er die pferde absaftmaschine hat direkt gezeigt, in welche Richtung diese vorgegeht. Und man würde nicht wurde nicht enttäuscht. Etwas seltsam, wie leichtgläubig Rick anfangs ist und einfach Morty glaubt, dass es kein Menschensperma ist. So kennt man ihn eigentlich nicht. Ansonsten ein paar gute Gags, nette Story, aber nichts, was einem vom Hocker haut. Ähm... Küsschen aufs Nüsschen, Feier euren Podcast. Krass. Ähm, <lacht> habe aber heute zum ersten Mal bewertet. Äh, warum auch immer. Mittlerweile beim zweiten Durchgang eures Podcasts hören. Vielen, vielen Krass. Dank. Das zweite ja, Mal. Das ist schon... Äh, ja, dann ja, Das gibt das. Küsschen auf Nüschen zurück. <lacht> ja, aber sowas von auf beide Nüsschen. <lacht> Ähm, Away Bandit, total übersehen, vielleicht habe ich ja noch eine Chance reinzurutschen <lacht> Ja, ist ja noch gelungen, so also richtig schön klebrig Ich würde in der Folge eine 8 von 10 geben, ich finde den Humor in der Folge sehr stark Den Plot Twist super, ich mag es, wie es eigentlich immer so wirkt Als ob Rick genau weiß, was Morty getan hat, aber ihn entweder in Schutz nimmt Oder es wirklich nicht weiß und mega herrlich ist einfach, wie Summer die Vorschläge bringt und diese ignoriert werden. Und als der Professor diese bringt, diese als die besten Vorschläge gefeiert werden. Dennis kommen 97. Gebe der Folge 7 von 10. Die beste Szene war, als man Morty im Bademantel auf dem Dach gesehen hat, obwohl es offensichtlich war, dass sowas äh, kaum funktionierte. Der Witz, der, der Witz war extrem gut. Jerrys rechter Schuh, neun von zehn Handjobs-Solos. Die spermigste Sperma-Folge, seit es das Wort Sperma im TV gibt. Eine Folge, die ganz ohne andere Dimension auskommt und so hart an der Grenze ist. Naja, für viele sicher mit dem Thema Inzest äh, überschreitet. Ja, das, ähm, das tut es tatsächlich. Der Unterstrich Wusche. Hey, ich gebe 6 von zehn Fliesenlecken. Bin ich dabei pl. 04 6 von 10 normalen Erdbeben in Arizona. Kevin schreibt, hey ihr Perversen, Mauti der kleine Drecksack, wer würde nicht, ja, bei dem Anblick von der Maschine, wer würde da wirklich nicht? <lacht> Stabile Folge. Ja, ja, dieses schöne Schmatzen. Stabile Folge, gute Witze, aber allein bisschen, allgemein bisschen flache Story. Daher gebe ich 6 von 10, ich gebe mal, ich, ich gehe da mal Milliarden Gleichgesinnte töten. Ja, viel Spaß. Darnok06. Ich finde die Folge sehr cool. Äh, fand sie zuerst sehr verwirrend. Nach dem zweiten Mal gucken ging es dann. Acht von zehn Pferdemenschen. Ja, da sieht man es wieder. Ne? Mehrmals gucken und vielleicht das Hirn ausschalten funktioniert ja, dann ja, doch. Das, äh, das gebe ich auch zu. Das stimmt. Leo Bekoslov schreibt, <lacht> die Folge hat mich dauerhaft zum Grinsen gebracht. Weil ich leider... Keinmal so richtig laut gelacht habe, gebe ich 9 von 10. PS, Friedensvertrag. Ja, der war der beste Gag. Unterstrich 1309 ist eine solide Folge, macht Spaß zu schauen und typisch Rick und Morty Chaos. Nur das Frauenbild in der Folge nervt. Ja, ähm, sind wir auch kurz drauf eingegangen. Also ich glaube, das darf man hier an der Stelle nicht zu ernst nehmen. Ja, und wie du schon sagtest, am Schluss waren sie ja dann doch die... Also ich finde ja, das Helden. Männerbild nervt auch ziemlich. Ja, ja, schon. Aber das sind wir ja durch Jerry sowieso gewohnt. <lacht> ähm, Feli-Freudenstein, 8 von 10 Triebböcken. Dela Domi, 7 von 10, solide Folge mit einigen guten Gags. Eigentlich hat Jerry, endlich hat Jerry einen Job gefunden, der seinen Fähigkeiten entspricht. Ja, das ist richtig. ghoul unterstrich haus 8 von 10, Morty, du kleiner geiler Hengst. Punkte. Ähm, habe jetzt euren Podcast über Spotify im Mai komplett bis letzte Woche angehört, während der Arbeit. Mir hat das alles sehr gut gefallen und vor Lachen musste ich manchmal aufhören zu arbeiten, weil es einfach zu lustig war. Fand die Folge mit den Sprüchen und den Witzen gut und zwischen A- und B-Story ging es immer spannend hin und her. Vor allem lustig, dass sie die Frauen nicht ernst nehmen in der Folge. Auf Englisch hat die Folge mir etwas besser gefallen. Ja, also hier ist es anscheinend wieder... Das Positive, dass die Frauen nicht so ernst genommen werden. Also das ist tatsächlich äh, wird tatsächlich unterschiedlich aufgefasst. Er schreibt noch und wie immer das immer erzählt, finde ich sehr geil. Äh, da kann man selber alles noch mal so hören und man sieht selbst die Bilder vor Augen und lacht dann noch mal extra darüber. Ja, sehr gerne. Wenn uns das gelingt, ähm, dann ist dann dann freut uns das. Ähm, an dieser Stelle möchte ich äh, Tom Gould ähm, Kurz danken, er hat mir während unserer Aufnahme geschrieben, dass er uns eine kleine Spende hat zukommen lassen. Ist noch nicht verifiziert, aber bevor das untergeht, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen lieben Dank, oh. äh, lieber Tom. Dankeschön. Und ähm, ja, äh, freut uns super. Also vielen, vielen Dank, das ist total lieb von dir. Tomnovak.wbn Ich kann verstehen, dass so mancher die Folge sehr gut fand, jedoch war mir der Humor über weite Strecken zu simpel. Meiner Meinung nach fing die Folge sehr gut an, eskalierte aber in einer Art und Weise, die etwas sehr drüber war. Insgesamt eine 6 von 10 und damit für mich die schwächste Folge der Staffel. Auch wenn eine schwache Rick and Morty-Folge trotzdem unterhaltsam ist. Ja gut, wenn man dann immer noch das Positive daraus ziehen kann, ist das die Hauptsache. <lacht> Bestimmt schon. Ähm, Schibi Basler, hey ihr geilen Böcke, ihr, ihr, klein, ihr geilen kleinen Böcke. Äh, eine meiner Meinung nach stärksten Folgen dieser Staffel, sie hat alles. Äh, Witze, Wendung, ja, Incest-Joke und verblüffenderweise kommt Jerry wieder gut weg. Als Morty zukibt, äh, zugibt, dass es sein Sperma ist, ist die Reaktion darauf einfach Hammer. Ich gebe dieser Folge 9 von 10 Schneewichschen und schicke euch liebe Meldmaschinengrüße grüße aus der Schweiz. Macht weiter so, einfach der beste Podcast weit und breit, sogar breiter als Weltraumsperma. Okay, kann ich das bitte als T-Shirt haben? Äh, Besser als Weltraumsperma, so der Rick and Morty Podcast. Ja, wie so ja. vorne Rick and Morty Podcast, besser als Weltraumsperma. Geil. Das wäre doch schön. Das <lacht> Problem ist halt auf jeden nur, Fall.
2: Du kannst, also wo willst du das in Auftrag geben? So, ne? ich hätte ja gerne ein T-Shirt mit, mit diesem Text. Was soll denn Ach. da drauf stehen? Ja, hier bitte.
0: Ich habe ich hab schon, hab schon andere T-Shirts gesehen. Ich glaube, heutzutage die T-Shirt-Produzenten, die, die, T -Shirt -Produzenten, die, die äh, wundern sich über gar nichts mehr. Also, Nein, das
2: heißt Weltraums Perma. Das ist was anderes. Weltraums Das ist ein, genau. St ein
0: Stern. Aber es ist trotzdem In zusammengeschrieben, genau. bitte. Das hat was mit Astrologie zu tun, das verstehen sie nicht. Aber <lacht> Also <lacht> ähm, liebe Grüße in die Schweiz zurück natürlich und äh, vielen, viel, vielen, vielen Dank. Äh, erik H 8, äh, macht mal kurz die Marktmaschine aus. Vorab, ihr macht einen super Podcast, schade, dass ich ihn erst so spät gefunden habe. Weiter so jede Folge rockt.
2: Dankeschön. Äh, danke,
0: also auch wenn ihr später einsteigt, kein Problem, wir haben ja noch genug Folgen vor, hinter uns und auch noch vor uns, also... Ich glaube, man kann nie zu spät einsteigen, aber trotzdem herzlich willkommen. Äh, fand es super, wie die Folge mit den Cups mal wieder für uns was Neues einführt, was für die Charakter aber Alltag ist. Dass Morty aus seiner Notgeilheit und Charme mal wieder fast den Weltuntergang auslö auslöst, ist zum Schießen. Die Wix Witze fand ich durchweg gelungen. Die Nebenstory mit Summer ist auch eine super Gesellschaftskritik. Mein Highlight war, dass niemand nicht einmal Rick äh, Morty durchschaut hat, obwohl es so offensichtlich ist. Ich gebe sieben von zehn Riesenspermien. Unterstrich äh, meute Eine richtig gute Folge. Ich gebe eine acht von zehn. Viele gute Gags. Schnatzer schreibt, fast alle Folgen habe ich nur einmal gesehen und erinnere mich kaum, was in einzelnen Folgen passiert. Äh, Euren Podcast allerdings kann ich bewerten und gebe eine 10 von 10 Ja, Dankeschön <lacht> <lacht> ähm, The Rickest Sebbe äh, Unterstrich 420 äh, Ich glaube das 420 steht für was Besonderes äh, Ein ehrlicher Schuss aus der Hüfte als führender Experte für Sperma 7 von 10 äh, 100% männliche Marines Sehr gute Gagdichte mit sehr guten Gags um solide Folge Das war einfach witzig Jesus24, eine solide Folge mit recht hoher Gagdichte, 7 von zehn. Äh, Rektor Vaginas Lümmel äh, schreibt, Kupili, Dupili, ho, 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 ihr Stutensöhne. Yippie, meine erste Bewertung, obwohl ich euch schon ewig, auch, auch schon ewig dabei bin. Erst einmal großes Lob an euch und vielen Dank für die sehr unterhaltsamen Podcast. Ähm, ihr macht mir schon sehr viele Stunden Zeitungsaustragen, ihr habt mir schon sehr viele Stunden Zeitungsaustragen sehr versüßt. Jetzt zur Folge. Äh, für mich fühlt sich die Folge ein wenig recycelt an. Die Idee, dass Morty durch Sexsucht-Liebe Schrägstrich eine Katastrophe auslöst, kennen wir schon aus Rick Potion Number no. 9. Und dass Morty ein Kind bekommt, auch ist auch nichts Neues. Morty Junior, ja, das ist richtig. Genau, das tatsächlich irgendwie, wir mussten ja auch dran denken heute und das wirkte tatsächlich irgendwie so ein bisschen recycelt. Ja, genau. Außerdem mag ich das Thema nicht wirklich. Ich habe nichts gegen den versauten Humor, der Rick and Morty ja sogar ausmacht. Im Gegenteil. Hier wurde mir nur zu stark übertrieben, auch wenn's, wenn es für das Thema Sperma gut umgesetzt war. Ich hatte leider zu viele Big Mouth Vibes, was ich nicht so mochte. Das ist eine andere Serie, ne?
2: Ähm, ja, das Big ist eine Netflix-Originalserie.
0: Ah, okay. Was ich wiederum mag, ist die Kritik an der veralteten Männerdominanz. Ich sage nur 100%, männliche, 100 männliche Marines. Marvel wird gedisst und Star Wars Anspielungen kommen auch immer gut. Für die Cups gebe ich noch 6 von 10 mit dem Tod geschwängerte Pisser. Blut für Blut, Sahne für Sahne. Macht weiter so Luis. Vielen Dank, Luis. Inka, Inka Brause schreibt, ähm, ich gebe sechs von zehn Sch Schneewichschen. Nicht die beste Folge der Staffel, es waren nicht so viele gute Witze dabei. Auch das Thema Inzest fand ich nicht so gut gewählt. Jerry hat einen wunderbaren Job gefunden und ihn am Ende doch noch verkackt. Mir ist die Folge nicht so gut im Gedächtnis geblieben und beim dritten Mal anschauen hat sie mich nicht mehr so gut unterhalten. Finde ich sehr schade. Vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort beim letzten Mal, wo mein Kommentar auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Ganz liebe Grüße an euch und macht weiter so. Ja, liebe Grüße zurück. Inka, es hat ja, ich habe ja das auch kommentiert, diesmal hat es geklappt. Äh, die liebe Inka hatte beim letzten Mal auch kommentiert, aber irgendwie ist das bei, ähm, bei, bei ähm, Instagram untergegangen. Ähm Wodurch sie, auch le sie leider nicht am Gewinnspiel teilnehmen konnte. Das oh, war ein bisschen äh, schade. Ja. Ähm, wir hatten dann einen Kontakt, Also der, ähm, ihre, ihre, ihre Bewertung ist da verschwunden gegangen. Auch ähm, der, der Jack aus Twitter hat ja gerade geschrieben. Er hätte ja auch auf ähm, Instagram auch nochmal geschrieben. Äh, diesen Post finde ich leider auch nicht. Also Leute, ähm, wenn ihr uns bei Instagram schreibt, dann gebe ich in der Regel so ein kleines Herzchen dahinter weil ich euch sehr gern habe. Nein, auch weil wir das sehr feiern, dass ihr uns eine Bewertung schickt. Also wenn ihr von mir das Herzchen bekommt, dann könnt ihr sicher sein, dass die Bewertung auch äh, angekommen und bei uns auch berücksichtigt wird. Und ähm, wenn wenn ihr dann kein Herzchen kriegt, dann müsst ihr vielleicht nochmal gucken, ob der Kommentar tatsächlich da ist oder nicht eventuell verschwunden ist. Wir wollen nicht, dass Kommentare oder Bewertungen verschwinden. Dafür sind sie ja da uns auch umso wichtiger. Also, ähm, behaltet das mal ein bisschen im Auge, wir sehen ja leider nicht, wenn die nicht da sind also wir, ich kriege ja auch keine Nachricht dann, von daher ähm, wir tun alles, damit wir auch wirklich alle Bewertungen vorlesen, behaltet das bitte mit im Auge und dann äh, sollte das irgendwie nicht funktionieren, schreibt mir eine persönliche Nachricht äh, über Instagram, geht dann eben auch ähm, Mandarinen 4517, 9 von 10 geile kleine Böcke, fand die Episode wirklich gut gelungen, ich mochte sehr wie das Nervenkostüm von Morty immer weiter zerbrochen ist, bis er schließlich gestehen musste. Meine absolute Lieblingsstelle war, als Rick äh, Genhan Solot wurde. Äh, <lacht> ich habe mich wirklich totgelacht. Sehr gute um Umschreibung, ja. Genhan Soloth. Ähm, PS, ich liebe euren Podcast und ich hoffe, ähm, dass ihr damit noch ewig weitermachen werdet. Ihr seid die allerbesten und ganz viele Liebe an euch beiden. Dankeschön. Dankeschön. Wir werden auf jeden Fall so weitermachen. Bis zur letzten Episode. Und darüber hinaus, wer weiß. Ähm, je nachdem, was, was Rick und Morty noch bietet. Äh, anneant 7425 Für mich 4 von 10 inzest weltraumbabys Es sind zwar teilweise gute Jokes eingebaut, ähm, ich kam aber mit dem ganzen Fremdscham mit Morty etc. nicht klar. Auch mit der Königin und so war es etwas grenzwertig. Ich bin aber trotzdem mal auf eure Analyse gespannt. Ja, ich hoffe, wir konnten das Beste rausholen. Äh, Philipp.1712 Die beste Folge der Staffel für mich. Ich habe alle fünf Minuten pausiert, äh, weil ich einen Lacheinfall hatte. Zehn von zehn Mortys, die immer ehrlich aus der Hüfte schießen. Wie groß müssen dann die Weltraumschwänze sein? Ja, das äh, fragen wir uns immer noch. Kon konnten wir heute nicht klären. Ähm, Bad Bear Bitch Neun von zehn Weltraumspermien äh, Liebe alle Folgen, in denen die amerikanische Regierung vorkommt. Die Folge hat echt Banger Gags, ähm, auch wenn der Humor teilweise ein bisschen einfach ist. Äh, gleich erstmal zu American G-Spots reisen, ähm, aber nur mit 100% männlichen Marines. Ähm, ich hoffe, ihr erklärt mir den Unterschied zwischen einem Tribok und einem Katapult. Ähm, ja, ist vorgekommen. Ähm, also ein Tribok ist eine Unterart eines Katapults.
2: Oh krass, das weißt du echt? Ich ja, bin das gerade ich...
0: unterwegs nach Google. Ja, das habe ich auch im Vorfeld nicht recherchiert. Das weiß okay. ich tatsächlich. Äh, nein, das ist tatsächlich... Ich habe das aus dem Augenwinkel gesehen, dass die Frage gestellt wurde oder das Thema aufkam und ich habe danach mal gegoogelt. Also ähm, diese, diese Trieböcke ist eine Unterart eines Katapults. Also so wie quasi ein Katane ein Schwert ist.
2: Ah, okay. Alles klar.
0: Sowas. Also mhm. kannst Google wieder zumachen. Äh, äh. Ja, wir wissen wir wissen hier alles. Simon 420, da haben wir wieder die 420, ähm, 9 von 10 an Absamungsböcken interessierten Mortis, die gerne als Aushilfe arbeiten wollen. Äh, Sascha Rogo, eine gute Folge mit richtig guten Gags. Mir gefällt, dass der Saubermann Morty äh, alle in die Scheiße reitet, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, weil er weil er nicht mit der Wahrheit rausrücken will und lange unentdeckt bleibt. Ähm, weil alle davon ausgehen, dass er sofort einknicken würde und unter dem Druck immer die Wahrheit sagt. Ähm, die Pferdemenschen hatte ich, äh, hätte ich nicht gebraucht, aber das Incest Baby hat das wieder rausgeholt. Von mir gibt es 8 von 10 schlechte Astronautenväter. Äh, ja, Astronautenväter hatten wir noch nicht. Äh, kommt auch gleiches. Äh, Lily Number One schreibt 9 von 10. Und tomnovak.wbn ähm, schließt das Ganze mit einem Yeah. Und damit sind wir durch. Vielen Dank für eure Nachrichten, eure Bewertungen. Ja, ich hoffe, schön. wir haben jetzt nichts übersehen und äh, überhört und überlesen und es sind alle mit im Boot. Wenn nicht, wie gesagt, checkt nochmal das Internet. Wir wollen auf jeden Fall alles mit aufnehmen und ähm, das haben wir auch diesmal getan. Wir haben alle Bewertungen zusammengefügt und einen Mittelwert für die Hörer herausgeholt und wir liegen bei 7,15 bei den Hörern. Mhm. Sodass wir eine Gesamtbewertung von äh, 6,38 haben.
2: Okay, das ist, glaube ich, nicht sehr gut. Ähm, ich habe auch irgendwie mal gelesen, dass das die, auf IMDb die schlecht bewerteste Folge ever ist. Von and ja. Morty mit 5,7. Ich habe schon mal nachgeguckt,
0: ist auch immer noch bei 5,7. Ja, ist leider so. Äh, habe ich auch gelesen, wollte ich aber im Vorfeld noch nicht erwähnt haben, aber ähm, tatsächlich ist das die schlecht bewertete Folge bis dato. Ja, aber wir haben ja gehört,
2: dass es einige gab, denen es wirklich gut gefallen hat. Ich hoffe, ich habe es niemandem madig geredet und ich wünsche echt jedem, dass er so viel Spaß wie möglich an dieser Folge hatte und hat und, ähm, ja. Halt... Ja,
0: wir haben halt jetzt auch gesehen, dass das tatsächlich, ähm, äh, persönliche Einstellung eines jeden ist. Also, die, die Folge kommt auch total unterschiedlich an, ähm, bei den Leuten. Wir haben ja auch von den Bewertungen her von einer 2 bis zu einer 10 gehabt. Also, entweder spricht ich die Folge an oder sie spricht dich nicht an. Ent du musst mit der richtigen Einstellung vielleicht an die Episode rangehen. Das Problem ist halt nur, das wirst du irgendwie beim ersten Mal gucken nicht von Anfang an wissen, sondern im Laufe der Episode dann erfahren, dass du eigentlich das Hirn ausschalten musst. Mhm. Ja. Und dann funktioniert es beim zweiten Mal gucken, dann vielleicht eher schon. Aber, ähm, der Prozess bis dahin ist natürlich ein bisschen kacke. Also, bis dahin kannst du natürlich ähm, mies gelaunt sein oder die Episode halt nicht gut finden und dann, ja. Dann ja.
2: Ich glaube, ich glaub, viele erhoffen sich äh, von Rick und im, Morty immer auch so ein bisschen Cleverness und das war jetzt irgendwie in der Folge. Äh, nicht. <lacht> ja,
0: es aber fehlt aber auch, ähm, was wir jetzt auch schon länger nicht mehr hatten. Tatsächlich so ein, so ein richtiges Brett an Folge, ne? Also so, 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 eine, so eine richtig geile Folge.
2: Ja, wir sind auch vor allem äh, fast überwiegend auf der Erde. Ja. Ähm, die Portalgun wurde noch nicht eingesetzt, aber das UFO ist zwar schon ein bisschen geflogen, aber eine, eine richtige Dimensionsreise haben wir ja noch nicht gemacht. Ja, ja, ja. Es und, fehlt so äh, diese ja. Das Extravagante fehlt so ein
0: bisschen, ne? Ja, genau, genau, so dieses I-Tüpfelchen. Dieses und so. Riesenspermien können das Ganze dann leider nicht rausholen. Ne? Ja.
2: Naja, gut. Aber es geht bestimmt auch wieder bergauf.
0: Ja, ich denke auch. Würde ich sagen. Genau. Dann vielen Dank nochmal für alle Bewertungen, dass ihr teilgenommen ja. habt. Äh, fürs Zuhören auf jeden Fall. Für die lieben Worte. Okay, okay. Dann. Alles klar. Dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
2: zurück. Wir sind im Weltall, in der Post-Credit-Szene nämlich, äh, schwebt ein Astronaut an der ISS äh, und schraubt eine Platte ab und sagt zu der Bodenstation Houston, dass er sich ja manchmal Vorwürfe macht, weil er seine Familie zurückgelassen hat, aber froh ist, dass da oben nichts ist, was ihn daran erinnert, an seine Schuldgefühle. <lacht> und äh, da gibt es ein komisches Geräusch, was keinen Sinn macht, weil man im Weltall hört man nichts, aber egal. Der hat was gehört, der Astronaut, aber Houston hat nichts mitbekommen. Und doch plötzlich, der Druck steigt. Was ist da los? Es setzt die ähm, Musik von dem Film 2001 ein. Also Ich weiß nicht <lacht> genau, wie der Song aber jeder, der ihn hört, kennt ihn. Ich kenne ja. den nur
0: vom Wrestling. Der Ric Flair kommt mit dem Song immer rein. Weil ich glaube,
2: ich kenne diese Musik nur aus dem
0: ersten Werner-Film. Ich
2: glaube, Ah oh, ja, das kommt das
0: erste, erste menschliche Wort. Gleich bei euer Majestät. Und dann äh, trinkt er diese falsche Bier und du rülps. Ja, genau das diese Szene ist, ja, meinte ja. ich, ja. Äh.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, aber auch, oh. aber auch diese
2: Szene mit dem Kasten Bier... Ist ja auch eine Referenz an den Film 2001. Ich weiß nicht, hast ja. du den mal gesehen? Nee. Ähm, von dem Regisseur, ich habe den Namen vergessen. Irgend so ein berühmter Regisseur. Ähm, jedenfalls hat es da auch so ein bisschen mit einem äh, Weltraumbaby endet, endet der Film. Ähm, ich will das jetzt nicht unbedingt spoilern für Leute, die den Film noch gucken wollen. Meine Empfehlung ist eigentlich, brauchte nicht. Oder es gibt irgendwo eine gekürzte Fassung von diesem Film, weil der zieht sich echt lange irgendwie, ist, ist halt mega berühmt, für, weil der zu der Zeit von Star Wars irgendwie rauskam und halt krasse Weltraumshots und sowas für die Zeit hat. ne, Aber wenn du den heute anguckst, sind die halt mega lange Kamerafahrten und die dauern ewig und aber gut, damals hat man sich halt die Zeit für sowas genommen. Und äh, jedenfalls endet dieser Film mehr oder weniger mit einer neuen Spezies dargestellt durch dieses Weltraumbaby, was halt ein Baby ist, was im Weltall atmen kann und das ist scheinbar dann auch die Referenz zu unserem Baby hier, das Incest-Baby ist nämlich gar nicht erstickt, es ist, hat auch, auch scheinbar den Status des Fötus und alles wunderbar, auch keine Nahrung, keine Nährstoffe, nichts, es ist einfach ein plötzlich ein Baby, mitten im Weltraum und schnappt sich diesen Astronauten und schüttelt den mal ordentlich durch. <lacht> und die Leute an der Bodenstation, also ach, den wird eh keiner vermissen, diese Drama-Queen. Drama-Queen.
0: <lacht> ja. Okay, also das Baby existiert und wir können darauf gefasst sein, dass es noch Thema wird.
2: Ja, und dann ähm, gerade eben zu einem, äh, ist ja einmal der Begriff Naruto gefallen, und wenn man sich halt über dieses Baby informieren möchte, im Internet ist es bekannt als äh, Naruto Smith. Keine Ahnung warum, aber die haben den okay. Namen gegeben. Es steht im Wiki Gut.
0: unter dem Namen. Also, wenn okay. suchen, wenn ja, heißt. <lacht> äh, wir werden das recherchieren und aufklären.
2: Ja, wir, wir bleiben dran. Wir, wir bleiben spannend. dran, ja. <lacht> genau. <lacht> wir werden deine Karriere genau im Auge
0: behalten. Ja. Das heißt Baby. Das ja, äh, wunderschöne Post-Credit-Scene äh, on top, so die Sahnehaube auf der Spitze. Blut für Blut, Sahne für Sahne. Genau so ist es. Ja, <lacht> äh, in dem Sinne gehe ich mir jetzt eine einzelne Socke suchen, steige oh. runter in meiner Masturbationshülle oh und die ein God. paar Fliesen lecken. Oh Gott. <lacht> ja, ich mache nichts dergleichen.
2: Ich, nee? Nein,
0: ich werde mir ich jetzt die Augen waschen. Ich schrei schreibe dir gleich, ob es sich empfehlen lässt.
2: Und äh, schon mal den Player für das nächste Mal auf die nächste Folge einstellen.
0: Macht das. Ich und genau Spaß. da hören wir uns nämlich wieder, genau. hoffentlich, bei der nächsten Episode. Ähm, euch, wenn ihr in der Zwischenzeit irgendwie Urlaub macht oder so, schöne Ferien, schönen Urlaub. Ähm, mhm. Und wir hören uns bei Episode 5 von Staffel 5. Ja. Bergfest. Genau.
2: Macht es gut und genau. gehabt Vielen euch Dank, wohl.
0: Seid gesegnet.
2: Ja. Ich segne euch. Und
0: Habt euch lieb. Ja. Verteilt Liebe.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.